1: Spoilers
0: Halloween I think he'll come back Halloween The night he came home Rated R
2: Olá, senhor, meus amigos, Daniel Maia aqui novamente no Excelsior Cast E hoje nós temos mais um episódio do nosso querido quadro, amado quadro, pelo menos por mim é amado Quanto <risos> o... por mim mais não, Daniel. não, pior que as pessoas gostam, as pessoas curtem Que uhum. é o Excelsior Horror, nós temos mais um episódio de terror aqui Porque estamos em que mês, senhor Eric? Outubro Outubro, outubro, outubro é mês de que, Lawrence?
1: Halloween!
2: Halloween! <risos> Halloween. Parece que tava no programa <risos>
1: Halloween. Do, do Faustão do Ratinho, tá ligado?
2: Do Ratinho do Você acertou! Vai ganhar meio milhão de reais! Opa, eu quero! Sim, sim, velho, vamos lá, em busca do milhão! É isso aí, nós estamos em outubro, mês do Halloween, mês do terror! E então nós vamos falar de um filme muito especial aqui hoje, mas como o senhor já percebeu estamos aqui com o senhor Eric, dê um olá.
1: E aí, rapaziada? Como vocês estão, pô? Estão com medo? Você tem medo? Do you like scary, movies? <risos> Nossa, isso aí
2: é outro filme, isso aí é outro filme. Mas nós estamos aqui também com o senhor Lorenzo Anônimos de volta ao programa. Que é isso, Lorenzo? Olá! Sentiram a minha falta? Não, ninguém sentiu. <risos> Não, uuuh, uh, uh, sai uh. do programa. <risos> pois é, estamos aqui de novo com o seu Lorenzitos e nós vamos falar de um filme muito legal hoje, muito legal, muito especial pra mim. Vou olhar aqui do calendário, hoje é dia 31 de outubro, dia 31 de outubro, que, quer dizer que é o quê? Lourenço, que dia é hoje? 31 a de hoje? outubro. Halloween, Oi, Halloween, Halloween. Então, nós vamos falar de Halloween, filme de 1978, clássico do terror, no oh, Brasil assim. chamado de Halloween, A Noite do Terror. Eu não, eu não sei se eu gosto muito desse subtítulo, assim, faz a sentido. Noite do mas é meio. Até parece que as pessoas não conhecem o que é Halloween. Não, podia ter deixado só
1: Halloween. Véio. Exatamente. Só Halloween. É véio. muito coisa
2: dos anos 70. É muito
1: mais marcante,
2: velho. É. Tanto que provavelmente o nome do, do programa lá vai estar tá só Halloween. Acho que eu não vou botar no título, assim, a noite do a terror noite. e tal. Eu, eu gostei, velho. Eu, 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 <risos> eu quero a noite do Você terror. Você quer? Tá okay. bom, então. Eu <risos> <risos> vou considerar. É, vou eu, eu posso colocar nos créditos lá, que eu boto na descrição, tipo, não Filme, tá, é. mas eu não vou, vou pôr no Didu, mas é nem na arte. <risos> <risos> mas, cara, esse filme, ele é um dos meus filmes favoritos da vida, no geral. Eu amo esse filme. E ele é um dos, obviamente, também um dos meus filmes de terror favoritos. E ele é considerado, não só um clássico, mas ele é considerado um dos melhores filmes de terror já feitos. E também... Também é considerado um dos melhores filmes já feitos, vocês sabiam disso? Caralho, sério? Sério, ele é considerado um dos melhores filmes já feitos na história da humanidade assim. Como assim, velho? Que, assim, por mano? quem? Ô, oh, Daniel, essa informação é nova, Daniel, tá trazendo fake news aqui pro microfone que não pra gente É filmar. nova
1: como? Eu que pesquisei essa mesa? Como merda? Essa informação não estava <risos> no demorando, véio. Não, mas por quem? quem? Quem que decide? Quem é? Quem é o... véio,
2: não, assim, tipo, por muitos e muitos, muitos críticos, listas e prêmios, coisas oficiais e tal, assim, sabe? E, e, do, e assim, por muitos fãs mesmo e tal, e, e eu consigo ver o porquê disso, sabe? Porque ele é um filme extremamente bem pensado, bem craftado, bem feito, super bem dirigido, sabe? Ele é dirigido pelo grande, grandíssimo John Carpenter, e é um nome que o público em geral hoje em dia muitas vezes não liga muito, sabe? Mas, principalmente ali nos anos 80, era um nome muito grande, todo mundo conhecia. E quem gosta de cinema tem que conhecer esse cara, de verdade, sabe? Tipo, às vezes é meio clichê falar, mas é um dos meus diretores favoritos, assim, sabe? Eu amo o John Carpenter. Por exemplo, o Halloween foi o primeiro filme que estourou dele, assim, estourou de verdade. De verdade. Sabe, ele tem um pequeno sucesso antes que... É o Assalto à 13 a DP, que é um filme su super independente também. Aí ele dirigiu esse filme e ele também dirigiu um dos outros meus melhores filmes favoritos, que é o Enigma de Outro Mundo, ou The Thing. The Thing? Acho é. que eu vou falar já. Eu porque... Acho é o quê? Assim. É o que é no Ártico. E que eles acham uma nave espacial enterrada. É um clássico ah, esse filme. E aí ele filme. começa a contaminar as pessoas. Eu acho que eu já e que eu aí vou as pessoas. velho um mas depende, porque tem um novo, tem um remake desse filme. Na verdade. É, eu não
1: sei qual que eu vi, mas. É, eu vi, acho que. Louco, esse aqui, né?
2: Parece da, hora, parece da hora? Sim, esse mesmo, esse mesmo. Lorenzo está mostrando velho, um Mas
1: me dá sensações ruins. Tem cara.
2: um novo, velho, que, que ele foi feito, que ele é um prequel do original. Sabe, e eu não gosto muito desse filme Eu não acho ele ruim, mas eu acho ele muito uh, Qualquer coisa, sabe ah, é, Ele sim. saiu em 2000, alguma coisa 2011, sei lá, por aí, sabe é, E aí tem o original Original do John Carpenter né O The Thing, na verdade, é um remake O John Carpenter fez um remake De um filme dos anos ah, 50 Qual que era o no nome né? do original? The Thing. Também, mesmo nome Detividade <risos> <Sim>. <risos> <risos> pô, é um remake, velho e é muito bom, véio. esse filme é incrível eu adoro, é um dos meus é um, um outro filme meu favorito e tals. e é engraçado, porque eu, eu é, comecei a ver os filmes do John Carpenter, sem dar muito, muita bola pro nome dele sabe, então eu não sabia que ele tinha dirigido Halloween The e tal, e aí eu ia assistindo e, e ficando impressionado sabe, com os filmes, e depois, é, depois que eu fui ver que é ele, né e ele dirigiu também o Day Live Eles Vivem, é um filme muito famoso que é muito, muito bom também é, que é do, dos óculos, não sei se vocês já viram falar é Ah, Dayliv. Ah, beleza. eu dizer, sim, a gente tá falando de filme apareceu no Netflix, acho que foi no Netflix ou no Prime, que É, dois. é um desses, tem. Eu quero muito ver, eu quero, tava muito afim é disso. É bom, né? que é dos óculos escuros, aí você é, consegue ver a realidade muito e Muito irado, velho. É Vé, muito foda, muito foda. acho que já noite, viu? Tô, tô Véi, é bom, eu gosto muito de Daily. Tu só. E. Eric, foda-se. Foda-se. Foda e, poxa, outros filmes, tipo Os Aventureiros do Bairro. Dos, como é que é? Os Aventureiros do Bairro Proibido, mas é dele mas... também. É, Fuga de Nova York, aí tem a sequência Fuga de Los Angeles. Esses filmes são de ação, né? E fantasia e tal, né? É, e tudo ele que dirige. E ele nunca se viu como um diretor de terror, na verdade. Uhum. Ele gostava muito de thrillers de suspense, de, de ação, assim, sabe? Com ação e tal. Igual a esse da, da 13ª DP, né? Que ele dirigiu antes. Só que aí o que, que rolou pra nascer o Halloween, né? Então, primeiramente, assim, o Halloween, ele é o filme que estabeleceu de vez o Slasher. O gênero, o slasher, né? A gente até já fez aqui um programa sobre os quatro primeiros de Sexta-feira 13, né? Então ficou bem legal. Vai sim. lá dar uma, uma conferida, é um programa. Aproveita já. É, já aproveita e vai lá dar uma olhada. Acá. E é interessante, a gente fala de Halloween nesse programa, do Sexta-feira 13 e tudo, porque famosamente o Jason é uma cópia barata do Michael Myers e, e toda a franquia do Sexta-feira 13 é uma cópia barata e uma banalização do que é o, o Halloween, sim, uhum. né? É mais claro que o Halloween não foi o primeiro, primeiro slasher, mas ele foi o, o primeiro a estabelecer tudo. Ele, por exemplo, é, ele foi o primeiro a colocar tudo no lugar, tipo, assassino mascarado, que stalkeia é, menininhas em defesa dos adolescentes, que transam e quem transa morre e tal, tem um pouquinho de nudez e tudo, tipo, isso tudo ele veio e estabeleceu. Mas, obviamente, lá o primeiro protótipo de slasher conhecido é o Psicose, do Alfred Hitchcock, é. né, e tal. E antes, nos anos 70, teve um de Natal, que eu acho que eu citei também no Sexta-feira Três no nosso programa. É, que é o Black Christmas, que é um filme muito bom, que eu adoro, assim, sabe? E
1: adivinha o nome do Black Christmas em
2: português, Eric?
1: <risos> Natal do medo? É uma assim, não. não é? Não, Noite do Terror. Noite do Terror. É igual ao Halloween. Caraca, velho. Tanto que tem Nossa, gente confunde. Nossa, é
2: verdade. Tem gente confunde, porque Caraca. é tipo, Noite do Terror é Black Christmas. Halloween a Noite do Terror é o Halloween. Ah, velho, tipo, velho. <risos> Véi, quem é
1: que faz essas porras dessas traduções, velho? Véi, eu não
2: sei. Hoje em dia as traduções estão até boas, mas antigamente tinha umas coisas meio cagadas, assim, é, sabe? Não é, eu não gosto. Eu gosto muito de Black Christmas, o nome. É, tipo, Black Natal Christmas. Negro, é. sabe? Natal Sombrio. Pô, muito melhor, sabe? Muito melhor. Tanto que eu me refiro sempre como Black Christmas. Eu nunca falo Noite do Terror. É, Noite do Terror. Eu Pô. acho bem, bem zoado. Mas esse filme saiu em 74, né? E ele é um slasher total. É, tem, é sobre um cara que vai matando umas meninas de faculdade de, durante uma noite, que é a noite de, de Véspera do Natal, né? Dentro de uma fraternidade de faculdade. Uh -huh. Daquelas casas e sei, tal. Sei. É, e ele tá dentro da casa e elas não sabem que ele tá lá e tudo. É um filme muito bom. É um filme que quando eu vi, eu também fiquei meio. Eu fiquei com medo de andar em casa. Eu vi a noite eu saí tipo, véi, parece que tem alguém em qualquer lugar da tua casa, sabe? Oh, Vai, vou
1: ver esse filme aí. Véi, esse filme não... é bom. Eu vou ficar com medo,
2: Pô, véi, monstro. Eu, véi, eu juro, eu tava lá em casa assisti quando eu saí do quarto pra pegar água depois do filme. Eu tava. Véi, eu juro, eu tava olhando atrás das portas e tal, tava tipo, véi, tô com medo, mano. Tem alguém aqui. Tem véio. alguém aqui, véi. E, pô, é muito, muito bom esse filme. É incrível. Só que ele também não tem tudo, tudo do slasher e tal. Tipo, o assassino nem aparece, não tem o negócio da máscara não e tal. É, mas ele já é slasher. E o que que rola, né? O diretor desse filme do Black Christmas, que é o Bob Clark, ele já falou em algumas entrevistas que, pô, ele conheceu o John Carpenter, uhum. né? E na época do, do filme, do lançamento, lá em 74, o Carpenter gostou muito do filme dele e perguntou o que ele faria se ele fizesse uma sequência. E ele disse que não queria fazer. Ele só queria fazer um filme de terror na vida ele fez, que foi Black Christmas. Não. Aí ele falou, pô, se eu fosse fazer uma sequência, eu ia fazer assim. O assassino ia ter sido preso, ele ia escapar da prisão, ele ia invadir outra é, fraternidade de menininhas e tal. Só que eu ia querer fazer o filme se passar em outra data. Talvez o Halloween. E eu ia chamar de Halloween. Aí ele jogou isso assim pro John Carpenter, né? Meu. Aí o que, que rola? Ele já deu várias entrevistas sobre isso, aí tem gente até que fala: ah, então o Carta copiou e tal. E o diretor de Black Christian já falou: de forma alguma, Sim. ele não me plagiou, Halloween não é meu filme, não tem nada ali que foi ideia minha, além do conceito de um assassino no Halloween. Então, é uma né? mesma coisa absurda, né, meu? O cara teve todo o trabalho de escrever o roteiro, fazer o um filme. Sim. Ah, só porque usou ideia é plágio, não acho. É, né? tanto que tem muita gente que entra em processo por causa dessas merdas de, ah, um é. dia eu falei, não sei o quê. É. Ah, eu ah curso, vai tomar no cu, você não vê, né? Né? É. E ele foi super de boas, ele fala pra assim, que... pô, me Exato. sinto lisonjeado, é, sabe? Eu acho que tá, a gente tá já trocou essa ideia no McDonald's uma vez, Daniel. Que a gente falou que os existia uma diferença. A galera, acho que porque deu uma sugestão é É, que é a, gente falando, a gente tava falando do McDonald's, É, do né? McDonald's, velho. É, pois é. É, tipo, é pra deixar claro, tá? O que o cara que foi dono do McDonald's uhum. fez com os donos do McDonald's originais... Foi babaca. Foi uma puta babaquice. Mas a gente comentou sobre isso, né? tipo que tem muita coisa, tipo, o próprio Facebook é isso, né? É. Tipo, tem galera que tinha uma ideia, mó cabeça fechada é. lá, sobre criar uma rede pra, só, pra só pra Harvard e tal. Aí o bicho, ah, vou criar pra todo, todo mundo. mundo. Aí eles, ah, eu roubou eu minha roubou ideia, ideia. Mas tá é, Os caras não programaram, não fizeram os nada. Os caras tinham uma ideia de merda, ele transformou numa ideia boa. Não, quer ver? Vou processar o Elon Musk. Cara, acabei de inventar uma ideia. Vamos fazer uma empresa que manda pessoas a turismo pra China, tá ligado? Pra China não, pra, pra Marte. Mas é o seu primeiro celular pra China. China Max. Pra China e O cara olhando pra minha
1: cara aqui. trouxe o que, no, <risos> trusque, velho? O que você tá
2: falando? Eu viajei. <risos> E assim, ainda bem, tipo, porque esse diretor, ele fala isso com, com uma intenção muito boa, tipo, é uma, um fato curioso na vida dele, tipo, ah, eu mencionei pro John Carpenter e tal, e tem muita, e, e pô, ainda tem outra coisa, por exemplo, o John Carpenter teve essa conversa com o Bob Clark em ah, 74, mas ele não saiu e foi fazer Halloween, ficou na cabeça dele, na ficou cabeça matutando dele. lá e tal, e que que rolou? Aí é a coincidência que é engraçada. É, o produtor de Halloween, que é esse cara, o Irving Eblanks, ele teve uma ideia, assim, porque ele era, tipo assim, ele era o cara que distribuía os filmes. E, no caso, na época, ele ia pessoalmente até os cinemas e vendia, tipo, pô, tu vai botar o filme aí e tal. Massa, ele né? era esse cara. E ele entendia tudo sobre distribuir filmes. Então, ele até disse que a esposa dele um dia falou, pô, você sabe tudo do mercado de cinema, por que tu não produz uns filmes, vira dono da parada? Aí ele ficou, pô, boa, boa ideia. É, boa é. Aí ele criou uma produtora, arranjou tudo, só que ele não tinha filme. Que filme eu vou fazer, sabe? E aí ele, pô, pelo sucesso de filmes como o Exorcista e tal, né? é o Massacre da Serra Elétrica, ele pensou, poxa, o filme de terror geralmente é barato e dá dinheiro, né? Até hoje é assim, filme de terror, né? É, verdade. Sim, tipo, Invocação do Mal, a franquia Invocação toda mal, é. é feita com pouquíssimo dinheiro, sabe? E arrecada muito dinheiro. E já tem um público comprado.
1: Já tem um público certo,
2: né? É muito nicho. E aí ele pensou, e ele pensou em o que fazer com o gênero de terror, e ele teve uma ideia que é fazer um filme focado é, em babás, porque é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, uhum. né? Esse negócio do adolescente ser babá, Badão. né? E tal, das crianças, isso é super comum. É, é uma forma de faturar os trocados e tal. Sim. Então é algo que falaria com o subúrbio, né? Diretamente com galera de classe média e tal, que é grande parte do público, né? Então ele teve essa ideia, uhum. e a ideia de um assassino que é stalker, né? Stalkeia... As babás, babás e mata elas, né? Aí, ele pensou nisso e ele pensou, ah, como é que eu vou fazer e tal? É, vou... Aí ele pensou no Halloween, porque ele achou que, pô, todo mundo sabe Halloween. Sim. É uma noite, obviamente, assustadora. E, pô, é uma marca muito comerciável. Halloween, sabe? Sim. Então, ele teve essa ideia de se passar no Halloween. E aí, ele também pensou, ah, mas, pô, com... pô é Halloween. Com certeza alguém já registrou essa marca. Alguém já fez algum filme chamado Halloween. Aí ele foi pesquisar e ele descobriu que não só não existe uma marca Halloween e não existia nenhum filme chamado Halloween, Nossa. como ninguém nunca tinha feito um filme com Halloween no título. Que isso? Mano? Nunca teve, tipo, terror no Halloween, morte no Halloween, nunca. Caralho? Nunca. Que bravo, velho. Ou pelo menos não existia, não existia filme, ninguém registrou. Uhum. Aí ele ficou, porra, então Halloween, é, foda-se, é, é meu, é, é meu Eu agora, mandei. né? É, e aí o que acontece? Tem um negócio que dizem uhum. que o primeiro nome do filme foi The Babysitter's Murders, né? Os assassinatos de babás, né? Ou é, o assassino de babás, não sei como seria no Brasil, né? Noite do Terror. Noite do Terror. É, noite, noite, do terror. Do noite do medo. Noite do medo. Da morte. Do mal. As babás da, da morte. Aparentemente esse nome existiu, todo mundo fala. Eu já ouvi a produtora do filme, que é a Deborah Hill, Falando que, em algum momento, o primeiro nome do roteiro era The Babysitter's Murders. Mas, hoje, eu assisti um episódio do é, Movies That Made Us, Que é um documentário da Netflix muito foda. Que até é, é igualzinho daquele do The Toys That Made Us, Que fala dos brinquedos e tal. Só que é de filme. E eles lançaram um episódio de Halloween. Eu descobri hoje. Aí eu tava vendo e ne nele, o produtor, esse Irving Eblenz ele fala que isso nunca existiu, que ele sempre chamou de Halloween. Aí eu fiquei, ué, então nunca existiu? Mas assim, eu já vi várias pessoas, igual a Deborah Hill, falando que foi o primeiro nome. Ele disse que é falso. Eu acho que alguém falou em algum momento, ah. eu não sei. Então, sei lá, é só uma curiosidade assim que eu achei, porque isso sempre foi verdade pra mim, que o primeiro nome do filme foi eu The sei. Babysitter's Murders. Sim, mas... é, e aí depois ele disse que não, mas eu fui pesquisar direitinho e tem gente que disse que sim, da produção, então Nossa. ficou no meio do caminho. É, é meio né? verdade. Mas é, verdade. É, é, e o fato do nome ter sido diferente, é um fan fact, e aí tem um fan fact em cima disso que tem gente desmentindo, mas eu não sei se é verdade. Ok, mas esse, teoricamente esse foi o primeiro nome, mas Halloween é muito melhor. Aí o que que rola? ele já tinha contato com um produtor que tinha produzido o Assalto à 13 a DP, do John Carpenter, né? Que é um filme que deu certo, de certa forma, comercialmente, e deu muito certo em festivais de cinema, criticamente e tal. O Carpenter tinha feito, acho que só um filme antes, parece, que é um filme bem, bem de faculdade, assim, e tal, de ficção científica. Se não me engano é Dark Star o nome do filme. É, então, pô, o bicho é meio ambicioso, né? Véio? Ele não tinha dinheiro pra porra nenhuma e fez um filme de ficção, né, velho? Uhum. No espaço. Aí, tipo assim, é, ele pensou no John Carpenter e o John Carpenter já tinha conversado com o diretor do outro filme, né? Uhum. Aí ele chegou e falou, então, tô com a ideia do filme, tá? Ele, ele teve essa ideia toda de noite, aí ele ligou pro John Carpenter é, é, e falou, olha, eu tenho ideia pro filme tal, isso aqui se chama Halloween, as babás e o assassino e tal... E aí o John Carpenter já tava com esse negócio matutando tinha uns anos, por causa do, da ideia do outro sei. diretor. Aí, pô, vou fazer. Vamos, né? Aí o John Carpenter aceitou dirigir o filme, escreveu uhum. o roteiro e participar toda da produção, não sei o que e tal, e compor a música do filme. Ele, ele compõe a trilha sonora inteira. É o diretor do filme. Isso é extremamente curioso. Uhum. O John Carpenter também é compositor do filme. Ele criou o tema. Lá, né? Que, pô, é um dos maiores temas do cinema, na minha opinião, hein?
1: Essa trilha sonora é muito marcante, velho. Sendo que eu já tinha essa, essa trilha sonora na cabeça, só que eu não sabia de onde Muita era. Muita gente tem. É, eu não sabia de onde era. Sim, velho.
2: Pô, é foda, eu acho incrível e eu fico com o sentimento do filme toda vez que eu escuto. Tipo, eu posso escutar num momento aleatório, assim, eu posso estar de, de andando no parque sem. Né, eu véio? escuto isso e eu fico, mano, até alguém me seguindo. E começa, meu não, não, Deus, mano, Deus velho. Sério, e eu acho, pô, é simples, é barato, porque, pô, ele compôs, <risos> então não tinha uma orquestra. tinha orquestra, mesmo. Então o que, que ele fez? É, é, o pai dele era músico e ele era professor na universidade lá e tals, que até o John Capitan é, estudava, né? E aí ele tinha ensinado ele, as primeiras notas da vida do John Capitan que ah, ele é. aprendeu com o pai foram essas... Que é só duas coisinhas, duas teclas, né? Tipo...
1: Aí
2: ele pensou, pô, tem isso, né? Aí ele fez, e aí ele adiciona só o... Tum, tum. Mas ele não era músico de um Por cima. Ele não sabe... Tanto. Não, não, ele sabe... Por causa do pai e tal, uhum. mas ele não é músico, ele não é compositor, <risos> assim. Aí depois ele fez outras trilhas pra outros filmes, assim, tipo, dele mesmo, né? Não todos, assim, mas muitas. Que da hora, velho. Né? É, é, e, pô, o Halloween ele fez por questão de orçamento mesmo, sabe? Não tipo, tinha pô, grana, Não é tinha grana, não tem... Vou fazer, eu faço aqui, eu sei tocar umas paradas, né? Ele, ele aceitou dirigir, escreveu o roteiro, compor e tal, por 10 mil dólares. Pagaram 10 mil dólares, isso é pouquíssimo. Uhum. 10 mil pra, pra fazer, ele fazer a tudo. sonora,
1: uma das mais icônicas do cinema. Uma, uma das
2: mais icônicas e tal. Tudo bem que ele era um diretor novo, mas mano, é pouco 10 uhum. mil dólares, né? É, sendo que ele gastou parte desse dinheiro também pra fazer coisas no filme, né? E, e agora ele fez Caralho. assim, ó. Eu faço por 10 mil, que é muito baixo. Em troca de é, a, minha, a minha produtora da 13ª DP, que é a Deborah Hill, que eu já citei aqui também produziu o filme, uhum. eu tenho um pouco dos lucros ah, tá do certo. filme e eu quero o meu nome em cima do título, no começo, que aparece. Sim. John Carpenter's Halloween. Aí o produtor até ficou, pô, mas tu fez tipo um filme, né? Véi? Mas aí ele pensou, não, mas ó, 10 mil, você pode se você conseguir realmente não extrapolar é, o dinheiro total do filme, que o, o orçamento, eu geralmente falo no final, mas eu já vou meter aqui, o orçamento foi é, 300 é, mil. Então ele falou, pô, se você conseguir fechar dos 300 mil, você faz tudo. Corte final, eu boto seu nome na entrada, sabe, liberdade criativa total. Faz o que você quiser com esse filme, né? Aí é, eles toparam, deu tudo certo, ele foi lá filmar o filme. Nasceu Halloween, né? Nossa. Esse clássico tem muita curiosidade de bastidor. Velho. Os bastidores desse filme é incrível. É, aí, pô, eles falaram que foi muito divertido fazer o filme. Apesar de que foi corrido e suado. E eles dizem que foi um negócio muito colaborativo, tipo, tinha muita pouca gente na, uhum. na crew, né, na, na equipe. Todo mundo fazia tudo e tal, eles falam que a atriz principal, a Jamie Lee Curtis, né, que faz a Laurie, pô, ela carregava a caixa também, ela que ajudava triste, a galera. Né? E, mano, tipo, todo mundo Caralho. que eles chamaram... É, todo mundo que eles chamaram pra trabalhar era conhecido, amigo... Geral, pô, não, a, não é famoso, né, velho? Não, a Deborah Hill, uhum. ela que produziu um o filme e tal, né... É, ela, na época, namorava o John Carpenter que é o diretor, né? Caraca. E aí, eles juntos produziram esse filme, né? Ela produzir e tal, eles escreveram o roteiro junto, o roteiro é dos dois. Que massa! Né? Eles escreveram em 10 dias o roteiro desse, que desse louco, filme. Véio. Eles, inclu inclusive, delegaram coisas pra cada um escrever. Ela tinha sido é, babá quando era adolescente, né? De criança e tal. Ela tinha muita experiência com isso. Então ela escreveu os diálogos entre as meninas. Ela, ela queria passar aquela sensação de, pô, o que eu conversava com Legal. as minhas amigas. Quando a gente é adolescente e tal. E ele, o John Carpenter trouxe toda a parada do Dr. Loomis, né? Que é o psiquiatra, do próprio Michael Myers. Foi tudo ele. E assim, poxa, tem outras coisas também. Tipo, sabe a menina chata? Amiga da Lori, que é chata. Sei, babaca, ela é filha dela, não é? É babaca. Uhum. Ela é filha da Deborah Hill? Não, não. É ela é ela é, na época, era namorada do cara que foi editor do filme. Nossa, e cara. ele era editor, cinematógrafo. Era tudo, velho. É, ele que teve que arrumar a máscara, botaram ah, ele. Então ele era valeu. também design de produção, que arrumou essas tudo, coisas. Velho. Né, maquiagem é, tal. Na época
1: tem que ser faz tudo, pô. Bojete baixa, Sim, velho. Ele disse
2: que tinha muita coisa que nem foi acreditada a ele, mas que no ah, fim ele que fez, Tá ligado? Assim, porque era, pô, era, e, e era uma galera recém-saída de faculdade, uns negócios assim, sabe? Era todo mundo, tipo, figurino, tipo, todo mundo contribuiu, tipo, traz roupa aí pro galera vestir e tal. E aí já era muita história curiosa sobre o filme, né? E tudo, tipo, a máscara do Michael Myers, velho. É muito legal a história da máscara, porque no roteiro tinha escrito assim, que ele vestia uma máscara de Halloween, que era é, pálida e tinha traços humanos, mas não retinha nenhuma emoção não, não detinha nenhuma emoção aí, poxa, colocaram pra esse cara, esse mesmo aí, que também namorava aquela menina lá que era atriz, eu acho uma máscara, aí ele foi Sim. até uma loja de Halloween e ele não tinha instrução, a instrução era essa, né, tipo coisa pálida, uhum. você relembra um rosto humano, mas era vago Aí ele foi e ele comprou duas máscaras, ele comprou uma de palhaço, eu esqueci de qual palhaço que é, de filme também, eu esqueci, que é tipo um palhaço meio triste assim, sabe? E aí ele comprou uma máscara que ele achou super curiosa, que é do William Shatner, do cap o Capitão Kirk do Star Trek. Ele disse que olhou primeiro a do Spock, mas a do Spock era a cara do ator, né, do, do Spock mesmo. E a do William Shatner, não parecia o William Shatner, era só, só a cara de uma pessoa, sabe? Era bem esquisito, então ele comprou essas duas, ele é, customizou as duas, uhum. e a do William Shatner, ele arrancou as sobrancelhas, pintou de branco, cortou os olhos, ele abriu mais a entrada dos olhos, né? Ele cortou as costeletas que tinha, deixou só o cabelo e pintou o cabelo de escuro, porque é loiro, né? Uhum. O original, ele pintou de, de, de é, é, castanho. E aí eles foram testar, eles testaram o primeiro do palhaço, só que o palhaço tinha muita informação, sabe? Tipo, e era, era meio esquisito, tem umas fotos de sete. tipo, o cara todo vestido com aquele macacão de Michael Myers, a faca e a máscara de palhaço. De palhaço. É muito estranho, tipo, é um palhaço meio tristão, assim, tipo, é assustador também, tu vê aquela merda. Tipo, ele, ele tinha uma emoção, ele transmitia uma tristeza, tristeza e tal, é meio esquisito, assim. E aí, quando ele colocou a do William Shatner, é, é, do Capitão Kirk alterada, todo mundo ficou, tipo, o, o, esse bicho mesmo, da, o editor do filme, ele disse que ele ficou, assim, mano, arrepiado. Quando apareceu, todo mundo ficou... Porra, é isso. É isso. É isso. Sabe? É isso que o John Carpenter pensou, sabe? Quando ele botou no roteiro, máscara que lembra o mano, mas não é e não tem emoção.
1: Véi, é isso. E essa máscara, velho, é muito icônica, velho. Se não fosse a máscara, não, não ia ser, velho. Não. não ia ser tão marcante quanto... Não, eu, ideia, o visual véi. é muito o visual, icônico. Visual, tipo, em termos de design mesmo, velho. É foda. Tipo, é muito claro, velho. Ele é um macacão preto e uma máscara branca. Sim. E é isso. Aí eles
2: acabaram ficando com a branca, obviamente. O que aconteceu com a do palhaço? Bem, eles nunca usaram a máscara do palhaço que ele tinha comprado, uhum. mas é aquilo. Qual é a primeira fantasia que o Michael tá usando no filme quando ele é criança?
1: Um palhaço. Um palhaço. É eles verdade. homenagearam
2: a ideia. Uhum. Ele se mexe de palhaço enquanto ele é criança na primeira sequência, né? É verdade, né? Uhum, por causa disso. Tipo, ah, a gente não vai usar, mas tá... Vamos pôr essa ideia em algum lugar, né? Uhum. Então, pô, interessante isso. E é o que a gente tava falando, icônico demais, maravilhoso. E é a máscara do Michael Myers hoje em dia, né? tipo Então eles até agradecem uma hora no documentário da Netflix. Tipo, pô, obrigado então, Capitão Kirk aí, William Shatner.
1: Legal. É, é mas é, é mais bizarra ainda a máscara é, na luz. Porque Sim. sempre aparece, tipo, ele meio que na sombra, uhum. você vê um pouco. Mas ali, pro final, quando ele aparece, tipo, no corredor, com a luz, assim, nele, é tipo, você vê os detalhes, assim. Não dá pra ver que foi um bagulho meio feito na mão, assim, uhum. tipo, a boquinha meio caída, assim, é... assim. Dá mais medo, sabe? E é
2: legal que a máscara não encaixa no rosto dele, ela não é feita pro rosto é do rosto ator, dele, é. sabe? E isso é legal, e isso virou, tipo, de praxe as máscaras de Halloween, de que ela tem que ser meio folgadona, Meu, assim, sabe? É... Porque e... O
1: cara não vai fazer um bagulho pra ficar é. muito foda. Um bagulho e é legal
2: isso, quanto mais assim, não feito pro Michael Myers, assim, melhor porque mostra realmente que ele só pegou uma máscara
1: e botou. E também porque passa um pouco mais essa sensação de nada. É, e todos esses detalhezinhos, todas essas coisas, véio, acabam enriquecendo muito o personagem, velho. Sim. Total. Porque é justamente isso, velho. Tipo, por exemplo, do palhaço ia passar uma sensação... Ia dar outra sensação pro personagem, sabe? É. Mas essa, velho, foi é certeira, velho. Certeira. E esse filme tem muito disso, né? Também. De muito desses happy accidents, né? É, acidente... Lindo, é... Assim, que acaba agregando ao filme. Sim. Velho. Acaba agregando, velho. Total.
2: Até as escalações mesmo. Tipo, pra Laurie, ele tinha uma atriz em mente... Que é uma atriz que tava grande na TV na época. Esqueci o nome dela agora. Mas aí eles acabaram com a Jamie Lee Curtis Que não era ninguém na época E hoje ela é uma atriz de respeito é, Recentemente, além dos filmes recentes de Halloween Que ela tá fazendo, né, ela é até produtora Eu não sei, vocês assistiram Knives Out? Você assistiu, né? Entre Facas e Segredos ah, eu vi, eu vi. Uhum. Você viu? Muito bom Ela tá nesse filme, ela bom. é a, a filha a ah, Acho que é a filha mais ver. velha, cabelo curto uhum. E tals, né? Já uma senhora, obviamente, né? Tem o James Bond, já. Né? É, que tem o ator James Bond, isso mesmo, é. esse filme é muito bom Ela tá lá, pra é, quem tá mais recente aí Mas ela fez muita coisa, não fez cinco com o É uma atriz muito boa E assim, ela não era ninguém na carreira Mas um fato extremamente legal e curioso sobre ela Ela é filha de dois atores Que é a, a Janet Lee e o Tony Curtis É filha desses dois atores Da Hollywood clássica lá, dos anos 50 e tal, 60, né? É, o Tony Curtis fez, acho que o papel mais famoso dele, ou pelo menos o que eu mais conheço, que eu lembro. Ele fez é, é, Quanto Mais Quente Melhor, com a Marilyn Monroe, que é um filme bem é legal. legal. É, hum. Ele, obviamente, fez muitos outros, é que eu tô lembrando só desse agora. E a Janet Lee, que é mãe da, da Jamie Lee Curtis, é a mulher principal de Piscose. Oh. O filme Piscose. Ela que morre no chuveiro. Caralho. que foda Ah, então não era menina qualquer, ela já tinha um histórico letal, Não, ela tinha um foda. histórico, mas ela Ela usava o nome do pai, né, Curtis uh -huh. No fim do nome, mas é, é, Quando contrataram ela, o o John Carpenter não fazia ideia. Nossa. E aí depois ele ficou sabendo que... Eu não sei se alguém comentou ou ela comentou que é filha da Janet Leigh. E ele ficou até assim, mano, é pra ser então. É pra ser. Porque ela é considerada a, a primeira Scream Queen, a Janet Leigh. Que louco. Né? Que são essas rainhas do grito, né? Essas mulheres de filme de terror e tal, né? Apesar da Janet Leigh não ser uma final girl no psicose. Ela, ela morre, né? No, no meio do filme. No chuveiro. Mas, pô, é muito legal. Inclusive, no Halloween dos anos 90... No é, é, H2O, Halloween H2O Ela aparece, ela faz uma aparição Já bem velhinha, a Janice Lee Sabe, ela tem uma cena bem legal Entre ela e a Jamie Lee Cutts, né A filha dela, eles fazem esse esse, essa referência mais tarde Referência bem legal pra quem conhece Em que assim, que elas são mãe véio. e filha, né Adoro. Vocês têm alguma coisa pra acrescentar Em relação a, tipo, a sua relação com Halloween Vocês lembram na infância, tem alguma coisa assim
1: Véi, Halloween É porque a gente não tem muito essa cultura de Halloween, né não. <risos> Não, agora tá um pouquinho agora mais. Tá mais. É. Sair na rua pedindo é, doce. Eu nunca vi ninguém Eu ia
2: fazer isso na escola de inglês, na Tomajia. É, só no inglês. Porque ninguém,
1: <risos> ninguém tem. comemora Eu esqueço
2: também, inglês. eu esqueço doce, assim. Tem, já teve semanas de, de parecendo cinco assim, crianças fantasiadas. E eu fico com, com pena. Aí eu vou buscar algum doce pra dar pra elas, porque eu fico com pena, né? Dá uma banana pra <risos> gente, <risos> a Banana <risos> é, fruta doce. é doce. <risos> mas, mas com a franquia, então, assim, se você tem alguma relação, você lembra alguma coisa na infância e tal, já conheci Eu sei que você nunca tinha visto. Né? Ah, é, é. Eu nunca
1: tinha visto, uhum. eu nunca tinha visto Tipo, eu já tinha visto só o visual dele uhum. Tipo, eu conhecia o personagem E só, Só né? nada Eu não sabia nem qual era o nome do filme, nem nada é.
2: E é isso E tu, Lourenço, tu lembra de alguma coisa Quem de infância envolvendo Zero. Michael Myers? Zero Zero, né? Zero. É, eu, tipo assim, eu, eu também tenho pouca relação Até porque, eu acho que por causa do sentimento mais sério da franquia Até os filmes mais bobos se levam muito a sério o Michael ele perde um pouco em questão de popularidade pro Jason e pro é, Fred Krueger. Tipo, são os grandes três. É, é a trindade do Slash. É o Michael Mars o Fred Krueger e o Jason ah, Voorhees. Mas esses dois, a galera lembra muito, pô, eu cresci ouvindo Jason e ouvindo Fred Krueger. É, Jason Mas Fred o nome, Michael, Michael Myers, eu não Myers. Também não, também não vai. Só que assim, com o tempo, eu comecei a ouvir que tinha franquia Halloween. Eu lembro de, é, enquanto tava no cinema, o remake, que eu acho que foi 2007, eu lembro de estar no shopping e eu fui ver o pôster, e era o pôster, tipo, a máscara dele pegando fogo. E, tipo, o rosto de muita gente morrendo, e na frente tá ele de costa, assim, pequenininho, assim, é um pôster bonito. E eu lembro. Aí, Halloween, ou Início, eu acho que era o nome aqui no, é, no Brasil, né? Tipo, Origens. É, e eu lembro de ficar encarando, eu fiquei meio cara, aquela cara, assim, eu não sei, me marcou, não sei porquê, eu não conhecia antes. Eu já tinha ouvido em algum lugar, Halloween, tipo, filme chamado Halloween, mas eu não fazia ideia do que, que era. Uhum. Aí eu fiquei um pouco cucado, mas passou, aí, numa época que eu tava vendo muitos clássicos de terror. É, eu tava até tendo um pouco de nostalgia lembrando, eu assistia no YouTube, sabia? Tinha tipo um filme em pedaço no YouTube, Sim. aí eu assistia, é eu tô Teve uma época que eu vi tudo, eu vi Chuck ah, eu vi é, é, A Hora do Pesadelo, o primeiro sexta-feira 13, eu vi tudo assim, em pedaço no YouTube. Aí chegou a hora que eu disse, ah, tem aquele Halloween, aí eu fui ver esse daí, foi o primeiro filme do Halloween que eu assisti. E foi engraçado, porque os outros eu assisti meio que na bobeira. Uhum. Quando eu vi esse, eu realmente fiquei mais sério. Quando é. terminou, eu fiquei assim, cara, esse é bom. É. Eu lembro de... Eu era criança, eu tinha acho que uns 12. E eu lembro de pensar, esse é bom. Esse filme é diferente dos outros. E ele foi o último que eu vi. Sabe? Porque os outros têm mais nome, né? É, mas me marcou muito. Foi aí que a morte do maluco ficou na minha cabeça. É. Pô, o cara foi empalado, velho. Que isso. O Michael, criança, matou a irmã. Isso tudo ficou muito na minha cabeça, né? Eu lembro que eu tinha uma revistinha de terror de um Os Maiores Vilões do Cinema e tinha uma hora que era só de slasher, e tinha uma página só pro Michael, e eu, velho, eu lia e relia aquela página, na mesma época, mais ou menos mil vezes, tipo, matou irmão seis anos, não tem motivação, não fala nada, eu ficava encucado. E desde então eu sou fã, aí quando eu passei anos sem ver, e quando eu fui rever, eu fui rever assim, já com cabeça mais de quem queria fazer cinema, e eu simplesmente amei esse filme, aí desde então é... Paixão, assim, sabe? Maravilhoso. E, assim, falando do filme em si, da história e tals, né? O que que me faz ficar impressionado com Halloween? É, cara, eu acho o conceito do Michael Myers incrível. Eu amo o conceito do Michael. E eu acho, assim, sobre esses assassinos de slasher, falando dos principais, ó. Tipo, Jason. Sabe aquele meme do? Sabe aquele meme dos caras que eles estão vendo TV e rindo, assim? Uhum. <risos> Aí, quando vem um negócio bem sério, eles estão todos sentados, sério, assim? Aham. Uhum. Véi, pra mim é assim, tipo, Jason, Fred Kruger, amo todos, sabe? O Leatherface do, do Massacre da Serra Elétrica, que é um filme bem sério e muito bom também. Mas esses todos, assim, e principalmente esses de slash genérico e tal, o próprio Ghostface do Pânico, é tipo, eu tô tipo mesmo dos caras rindo, tipo, <risos> vai lá Jason, mata essa piranha, sei lá, é tipo assim, né? Véi, véi quando aparece o Michael, eu sento reto. Eu respeito. Eu fico quieto. Não... Ele põe respeito, né? Ele põe dele? respeito. <risos> velho, eu acho o Michael, sinceramente, eu não sei vocês, mas ele me assusta. <risos> Sério.
1: É, ele dá muito medo.
2: Eu, eu acho tá ele dado, assustador velho. em todos os sentidos. Sim, sim velho. Mano, o conceito dele de ser só nada, de ser sim. ruim, como o Dr. Loomis sim. fala, né? É pure evil. Pure né? evil. É, é o mal encarnado. Ele chama de it no começo do Isso. filme. Ele chama de coisa, é. né? é. Isso é um detalhe interessante também, né? A mulher é. até fala, ah, você vai chamar paciente. Ela acha que ele tá sendo babaca, né? Babaca, né? né? Falando, é, tipo, tratando os pacientes igual coisa, né? É, porque você então, imagina
1: que é um paciente ali com doença é. normal mas não, cara. Tanto realmente... ele até pergunta: é né, é, bala,
2: Você já lidou com isso antes? Aí ela: Ah, já, eu não aguento que eles começam a falar sem parar e tal. Aí ele até diz: Não, esse aí não tem problema. Né? Ele não sim, fala, nada, fala não é nada. e tal né 15 anos. Ela tá acostumada a paciente psiquiátrico normal, não o é, Michael é, Myers. Não, né? não, Falando nisso, eu queria só destacar o ponto de que em 15 anos no hospício, desde os 6 anos, o Michael Myers tomou hormônio de cavalo <risos> e malhou. Não <risos> um é sim, sim. Não dava um almoço um, um pra ele. Chega aí, é Myers, o seu, seu hormônio de fome. batata ó. doce, todo dia pro Michael. <risos> batata doce, o bicho tá mandando ju... pra dentro. Ele, <risos> eu fico imaginando o Dr. Loomis Esse com ele cara cara já do... grande, <risos> a Dr. Loomis olhando pela janela, assim, tipo, todo assim, look. It's pure evil, it's pure evil down there, it's getting bigger. O, <risos> o, o cara fazendo abdominal, É, e é tipo ele no pátio fazendo abdominal aí, he's getting bigger, he's, getting bigger. he's, stronger, he's getting... stronger, every day, é, o povo entrava pra, pra dar a cuida pro Myers no quarto, ele tava no teto assim, Sim. fazendo, é. o, o, povo do, o povo lá que cuida deles lá, tipo, ô oh, Maicão, tá grande hein, Maicão, <risos> ele é, é, aí ele não faz barulho. Eu já ia dizer que ele fazia brillo, mas ele não faz barulho, né, velho? Assim. Ele faria assim.
1: <risos> Só. Ele não fala, <risos> velho.
2: <véio, não. risos> mas é, é engraçado que o Michael ele tem uma força sobre-humana, né, velho? E isso também é legal, porque é, é tipo a parada sobre-humana do Michael é foda, no primeiro filme principalmente, porque assim, foi super interessante ver o um filme com vocês que nunca tinham assistido, porque tinha aquilo, né? Tipo, ela enfia o negócio de costurar no pescoço, aí vocês, matou. Aí enfia a faca, matou. Aí no final o bicho dá não sei quantos 10, tiros. sete tiros, aí é, eu contei sete de fodendo é. os tiros. É, é, e ele cai da ele sacada. Cai da sacada lá. Da casa aí pô, de... agora morreu, né? Aí depois não. Mas isso é legal, porque não é o, ainda o Jason, não é a parada de Jason que a gente só toca o foda-se, tipo, ah, a Jason não morre, é. caguei, o Jason até é, é, admite ser um zumbi a partir do sexto é. filme, Vé, é um negócio bem ridículo. Mas o Michael, o que é legal nisso é que é tipo: ele é só homem? Ou não é? Ou não é. é essa parada, a gente é, não é isso sabe. Que eu tava pensando, é
1: pensando, tipo, velho. Será que o bicho tem tipo, algum poder assim? Tipo, é, e a gente remontar, não sabe. Ah, é, tipo, tipo, Fred Krueger, É, e poxa, o principal que mais me
2: assusta: a motivação. Né? Porque ele matou a irmã 6 anos. Ele tinha 6 é, anos. Véio, criança, e assim. É, matou, é,
1: matou Será que irmã, tem casos de criança de 6 anos que matam um adulto claro. assim? Véio, tem. Eu já, eu já
2: li algumas matérias, já vi documentários sobre crianças assassinas, velho. É assustador, assustador mesmo. E até os psicopatas que passam a matar a partir da adolescência uhum. ou da fase adulta eram crianças meio esquisitas, que davam, tipo tem sempre aquilo de começar matando bicho, é. né, gostar de torturar cachorro, umas coisas assim que uma pessoa normal não vai gostar disso tem que ser uma pessoa sádica, Sim, né, cara. velho é. e isso já é assustador em qualquer assassino, que é aquela curiosidade mórbida de tipo, Sim, é, é, o que acontece com uma coisa quando morre como eu me sinto matando alguma, pessoa, alguma, alguma coisa? coisa. Né? E aí ele vai querendo matar coisas maiores até querer matar uma pessoa. Tipo, é, a maioria das histórias do serial killer eles começam assim, né? assim. E assim, a gente não tem um, um detalhe muito grande da, da infância do Michael, né? A gente não tem. Não só tem, só,
1: na, é, não, tem não, nada. não
2: tem muita informação sobre ele. Ele, não tem. É, então a gente não sabe. Pô, ele matava bicho, não matava e tal. É. Porque no, no remake, que eu tava até falando pra vocês antes de gravar, de 2007, eles tentam explorar toda a psicologia. Então eles botam que ele matava bicho, ele é uma criança meio esquisitinha, uhum. sofria bullying, tinha um padrasto babaca, mas isso aí eu já eu não curto não. Eu não gosto de ficar dando muito detalhe, muita, muita coisa pra ele, assim, sabe? Muita motivação. É, não gosto. Até o John Carpenter, que achou interessante a exploração da ideia no remake, ele já falou em várias entrevistas que particularmente ele acha que tira a mística. Da parada. Você dá muito detalhe. Ficar falando. É,
1: tira o brilho é, da... Pô, pô no, no, no remake, velho,
2: né? o padrasto é. é o padrastro dele é um babaca alcool que dá um tapa na cara dele, que dá em cima da irmã dele. A irmã dele é uma babaca do caralho com ele. É tipo assim, porra, esse moleque é vai virar um psicopata, Sim. sabe? É. Mas a ideia do antigo e o jeito que ele mostra... Tipo, é uma casa bonitinha, arrumada... Quando chegam os pais... Claro que o pai pode ser indo um babaca... Mas eles são tudo arrumadinho e tal... Tipo, a ideia é passar que o Michael tinha uma criação normal... Normal... Que é uma criança normal... Que brincava, que fazia tudo... Sim. E um dia... Ele dá um snap... Tipo, estrala uma coisa na cabeça dele... E ele não mata não, a irmã... Não, e não, nunca mais é o mesmo... Pronto. Ele não é mais uma criança... E ele não é mais um ser humano, ele não é mais uma pessoa. Tanto que, curiosidade legal, apesar do personagem ter nome, Michael Myers, né, nos créditos, quando tem lá o ator que fez ele e tal, só tá escrito The Shape. E no primeiro Exato. roteiro, era só The Shape o nome do personagem. Não tinha Michael Myers no primeiro roteiro. E isso se mantém nos créditos. É, faz sentido, velho. É exatamente é. no design,
1: velho. Sim. Design do personagem, tipo, você olha o personagem, a primeira coisa que você vê tipo, em contraste é o rosto. É. Aí você vê a silhueta dele, preto, assim. Preta, assim. É, é tipo, que ele é, é o claro, assim. É. Não, mas é, a ideia é isso. Tipo, ele é The
2: Shape. Pra quem não, não sabe do inglês não tá entendendo, é tipo é, a formato. forma, né? O formato. Né, é só isso, The Shape. É uma forma, sabe? E, e é uma forma que anda e mata. É isso. Uma curiosidade legal é que o nome Michael Myers é o nome do Primeiro produtor que trabalhou com o John Carpenter. Ah. E, ele, e ele era tão grato que ele pensou: velho, eu vou eternizar o nome dele. E eternizou. Legal. Caralho, Apesar... Não, não. Eternizou. Apesar de ninguém saber, lembrar tanto de que era um produtor e tal, né? É... Aí existia o produtor, Michael Myers, que produziu o 13a DP, Legal. produziu outros filmes aí dele e tal. Então, é... Mas ele não estava envolvido com Halloween, mas ele eternizou o nome. E aparentemente o nome de todos os personagens ele tira de alguém. Tipo a Laurie Strode, que é a menina principal, é aparentemente era uma ex-namorada do, do John Sim. Carpenter. E ele botou Laurie Strode e o, eu acho que o xerife também. Ele é o nome de um personagem de um filme do Howard Hawks, que é um, um diretor que o John Carpenter admira muito uhum. e que, se não me engano, dirigiu o primeiro The Thing. O primeiro Não. Enigma de Outro Mundo, que ele veio fazer o remake anos depois. De então, tá tudo interligado, né? Tudo grande evento Nexus. É, né? o evento Nexus, é. <risos> E assim, essa parada do Michael me assusta, velho. O Michael me assusta de verdade. Eu gosto de imaginar o porquê ele mata uhum. e tal. Tanto que eu achei uma exploração meio interessante no remake. Mas eu gosto de não saber. Eu, eu acho o não saber mais impactante... Mais legal, a... é. É. Ele é mais legal do que saber. E eu acho ele até mais legal do que admitir que não tem nenhum. É, é você ficar... Tem motivo? Não tem... Ele tá em busca de alguma coisa? O que que ele quer? E, e poxa, ele não fala. Ele, a gente não vê o rosto dele direito, né? No final do filme a gente vê rapidinho um rosto que tem um olho meio zoado né e tal. É, aquele, inclusive, não é um ator que interpretou ele. Aquele é um ator só de rosto, né? Mas eu acho interessante. Eu acho legal, né? É, é, até nos novos filmes agora, no Halloween de 2018, eles nunca mostram o rosto. Eles mostram só o corpo, até quando ele tá sem máscara. As pessoas, às vezes, olham pra ele sem máscara... Mas nunca, a gente nunca vê o rosto dele. E eu acho isso interessante pra desumanizar ainda mais o Michael Myers, sabe?
1: É. É, é com legal. Certeza. Com
2: certeza. Mostra um pouco no final, mas ele bota de volta. Isso que é interessante, porque mostra o cara dele toda bugada, que ela espetou o olho, é, ele... ele bota a máscara de volta. E é interessante a foto dele botar, porque ele podia só cagar, sabe? Tipo, velho. Tá no confronto de uma, uma mulher da é. máscara por é, e e isso Ele faz questão de botar máscara, porque não é ele, é, é uma ideia de uma coisa que mata muito, sabe? E, e é até interessante, porque... Torna real porque... se ele é uma pessoa assassina, se não é, é psicopata. Se ele tá Essa parada das máscaras também. Por que a fissuração com máscara do Michael? Tipo, obviamente, é. É, todos os filmes têm que ter a máscara, porque é uma marca e o caralho, né? não é ele, é a coisa, é, a, é o Mas é isso, é tipo isso mesmo, sabe? Não é é uma coisa, sabe? É uma coisa. E, e tal, eu, eu gosto de viajar, eu gosto de debater, apesar de que eu não quero ver isso num filme. Mas assim, poxa, talvez seja porque ele ficou meio que auto, auto, se auto-traumatizou com a morte da irmã, e ele ficou meio que preso naquela sensação e ideia do assassino, e naquela curiosidade de criança que talvez ele é. tinha quando matou a irmã, e também naquela fissuração com Halloween, que ele tava usando uma máscara, uma máscara quando matou a irmã, né? Eu não sei se, tipo, ele botou a máscara quando era criança. Talvez pra tornar mais fácil fazer. Tipo, isso é, tudo tipo, é algo tipo que... Pra, pra facilitar o ato. A, o ato. E sim, ele sim. se prendeu nisso. Por isso que ele mata ou só tipo, de máscara. É, ou, tipo, ele tá. cria um
1: personagem pra si mesmo só quando ele coloca a máscara. Sim.
2: E isso tudo eu acho muito legal. A gente debater e discutir. Eu gosto dessa discussão. Eu acho super divertido. O que eu não acho divertido é a, a franquia dar uma resposta que a gente vai falar depois. E tem a questão do sexo também, que ele transou com a irmã dele, né? Sim. A... É, eu uma coisa óbvia. é muito novo, né? É, talvez. Mas, mas, velho, criança é o criança, criança tem sabe, sexualidade. Velho, tem sexualidade. Ele tipo, matou a irmã, se, se matou, ele deve ter de sexo. Talvez? Sim, sim. E, velho, é, o Michael é fissurado com sexo. Isso é uma coisa, tipo, é, canônica. É. Ele tem um problema com isso e ele é assexuado. Ele é um ser... Tanto que ele é nada e ele não tem motivação aparente pra matar, que ele... Também nem pode ser como o doutor fala. Ele não é nem humano. Ele não é nem homem também. Tipo, ele não é definido pelo uhum. sexo masculino. Ele é um ser assexuado e provavelmente sexualmente reprimido. Sabe? Provavelmente não. Ele é, né? Ele nunca fez nada na vida, né? Sim. Ele é virgem. É esse negócio todo, assim... Tipo, por isso que também vem a questão do voyeur. Né? Tipo, de observar os outros. Ah. Se a gente for ver, a grande parte, 80% do filme, é stalker. É um cara seguindo as meninas. E ele vendo as meninas tirando roupa. As meninas transando. Sabe? Ele tá, o que ele tá sentindo com aquilo? Ele tá curioso? Ele tá sentindo tesão? Ele, a gente não sabe também. E ele matou elas, depois elas transarem. Sim. Igual ele matou irmão. É exatamente.
1: E quando ele mata... Aquele cara lá da mulher chato, namorado. Mata, aquela cena é incrível, velho. É, do que ele. Primeiro fala essa cena, é incrível. Incrível. Véio. Tipo, a, aquela que ele pega a faca assim aí, pega o brilho na faca. Uhum. Aquela cena ali, velho, pra mim é icônica. Ele véio. bota.
2: É, essa cena, tipo, ela. A única coisa um pouco boba dela, mas eu passo 100% de pano. É a faca. É, a faca uhum. segurar uhum. o maluco uhum. e também o lugar, tipo, ele é, ele é. colocou a faca na barriga, e, é. e, e o cara fica duro mas, na parede, é. o cara ia pender, mas, né, pra frente. É, pra frente assim. Mas, é, tanto que no de 2018 eles fazem uma homenagem, ele empala um cara é, de costas na parede, e ele coloca tipo meio aqui nas costas, assim, tipo um lugar que tem osso, onde teoricamente poderia segurar mais, né, então até faz mais sentido. Só que assim, eu passo 100% de pano nisso. Um, porque é um filme antigo. É. Dois, porque a cena é foda. A cena
1: é foda, velho. Ele olha, foga um cara. Mata o cara, aí ele pega a faca e dá uma só. velho é, é, Eu, eu não nunca mal. vi isso em nenhum filme, velho. Eu também eu não. Porque o assassino mata o cara com uma só, assim, ó. Tá. E acabou. É. Aí o cara fica preso lá, né, e o Michael fica olhando, assim, e é.
2: gostando daquilo. É, velho, aquela parada da giradinha de cabeça, da virada é, de cabeça virada que de ele cabeça. faz, que ele empala o cara na parede e ele vira a cabeça pra um lado, vira pro outro... É. É, é quase como uma criança, velho. É. é tipo uma curiosidade infantil. E isso é uma das coisas que eu sinto muito com o Michael. E que eu acho que o Michael é assim. É de que lá dentro ele ainda é uma criança cruel. Eu sinto que ele ainda é uma criança. E ele tem essa curiosidade infantil a respeito da morte. Sabe? Como se ele ficasse tipo... E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? O é, que,
1: que acontece?
2: Sabe o que acontece e tal? E até no, nos novos aí... Nos últimos que teve, né? Que saiu... No de 2018, é, agora tem o Halloween Kills que saiu esse ano, tá no cinema agora, né, inclusive. É, tem muitas cenas assim que você vê que ele tá brincando de matar, sabe? Ele tá, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, sabe? E tipo, eu acho isso interessante também. É mais um, um pouco da personalidade dele que a gente tem um vislumbre e a gente pode ficar imaginando, mas a gente não sabe, não tem certeza, Sim. sabe? Se é isso também, sabe? E a ideia de não ser nada também é extremamente assustadora, porque o que você faz com o mal? O, o John Carpenter falou que uma das ideias dele é aquela de que o mal é invencível, você não pode matar o mal, você não vence o mal, sabe? Então o Michael Myers é a encarnação do mal, é isso, né? É muito curioso, outro fun fact, é além da inspiração do filme Black Christmas e tal, que eu já falei aqui, a inspiração pro Michael... E pra parada do, do, desse mal incompreendido e da criança assassina, veio da faculdade do John Carpenter, que teve uma vez que ele e a turma ele foram... Ele formado em quê? Então, ele fez faculdade de cinema, ah, eu tá. pesquisei. Eu não sei por que teve esse passeio. Entendi. Não sei. Mas eles foram para um visitar um hospital psiquiátrico, oh. uma vez. E aí eles estavam numa aula infantil, né, lá. E quando ele estava nessa aula infantil, ele viu uma criança, um menino, que devia ter uns 12, ele falou... É, ele não sabe qual é o problema que o menino tem, qual era é e tal, mas... Ele, ele disse que ficou sem dormir, pensando nesse menino. Porque o olhar do menino não tinha nada. Era vazio. Tipo, o menino olhava pra parede, olhava pra ele, olhava em volta, sabe? E isso foi antes do Halloween. Antes do cara propor o projeto. Aí ele encarnou aqui. E ele disse que ele ficou pensando, porque era, era nada. E o sentimento que ele teve no momento que ele olhou pra criança, Sim. foi ruim. Foi tipo assim, velho, não é tipo, poxa, tadinha da criança. Não foi esse sentimento que ele teve. Foi de intimidação. Então, foi de não tem nada ali, tem nada ali que lembre de uma consciência humana. E aí ele tirou isso, botou no Michael, e essa é a ideia do Michael mesmo, tipo, é o nada. E des, dessa experiência dele no, no manicômio lá, ele escreveu o diálogo incrível, o discurso, quer dizer, né? Do Dr Loomis, que é daquela hora que ele tá falando com o um policial na casa abandonada dos Myers, uhum. que ele fala é, que ele conheceu o um menino quando tinha seis anos... Sim. E que não tinha nada, e ele olhava pros olhos negros... Olhos... É, é The Devil's Eyes, né? Ele fala, né? Tipo, os olhos do diabo e tal. É, não, não. Que Nossa, não... é igual, igual ele sentiu, né? E, é, ele Nossa, colocou... O, -se o sentimento dele, ele colocou naquela cena. Em que ele fala o sentimento do Loomis em relação ao Michael Myers. Mas assim, eu acho esse discurso incrível. Eu acho que ele me assusta um pouco também, quando eu assisto, assim, sozinho no meu quarto. Sabe, tipo, ele falando The Devil's Eyes... The, the, the Black, Eyes, tal. The tipo, ele, ele dizendo, tipo, eu vi todos esses anos e ele olhava pra parede, via a parede, não via a parede, olhava pra mim. E é meio que aquele discurso que eu não sei de onde que vem, mas que muita gente fala que é a parada de encarar o abismo, uh -huh. sabe? E tem algum filme, eu não sei qual é, mas eu acho que tem algum que o Loomis fala que encarar o Michael era como encarar o abismo. E às vezes o abismo olha de volta. Então uh -huh. é aquela, aquela história, sabe? Tipo Isso é extremamente assustador, Sim. sabe? Uh -huh. Muito cabuloso. E o que mais também me deixa um pouco encucado... É que é assustador, porém o Michael ainda é uma pessoa. E existir uma pessoa desse jeito me assusta. Verdade. Sabe? É. E o fato de muita gente ficar... Ah, mas tem que ter um motivo pro Michael matar? Eu acho um pouco besta porque... Velho, tem muita gente na vida real que só que mata, mata. sem motivo, só por prazer. Sim. A única prazer é só por... Sim, tipo, sim, por que sim. Sim, porque sim. Aí, tipo, tem muitos assim que dizem... Ah, ele não era próximo do pai... Não era nem de abuso, é só tipo, ah, o pai era ausente. Uhum. Tá, aí o cara sai matando um monte Todo de gente, mundo. vai se Deus, sabe? o cara mata porque ele é ruim Sim. sabe é pô o Ted Bundy uns caras doidos assim um serial killer que que escabuloso é é um mano Ted Bundy tinha tudo para dar certo na vida velho. um cara inteligente estudando direito é, ele não tinha contato com o pai mas ele decidiu começar a matar, matar os outros né mano é um negócio assim isso me assusta porque o Michael é a encarnação de algo assim só que ele é pior ainda porque um, acho que um Ted Bundy ele ainda veste a roupa de sociedade ele era, tinha namorada, a namorada tinha uma filha que ele ajudava a cuidar. Eu não sei se era filho ou filho, não lembro Chocura, agora. Né? Banho, é, é ele estudava direito, bom. ele era um cara bonito. Ele vestia, e ele é um cara gente boa, ele vestia essa máscara. O Michael, ele nem veste. Ele não se dá ao, ao luxo disso. Vestia a máscara né? gente, ele veste é. uma máscara, mas ao mesmo tempo, se você olha para o Michael com sem máscara, ele não tenta ser um ser humano normal. Sim. Ele só é nada. Nada, né? Não é, velho? Isso é foda. E assim, falando de algumas questões sobre o filme em si, eu acho legal que a, o filme é muito sutil. É. Tipo, é, é, além do que a gente falou tudo sobre o Michael, a gente secou o Michael aqui e tal, né? Tentamos e tudo de não dar informação sobre ele. Também é tipo assim, como ele fugiu? Não sei, ninguém sabe até hoje. Não teve nenhum filme que mostrou como ele fugiu é. do hospício. Eles chegam lá, os pacientes estão do lado de fora na chuva, você sabe que deu merda. Ele rouba o carro e dirige. Aí tu fica, pô, mas ele tá lá desde criança, como é que ele dirige? Aí tem a outra cena que o dono do instituto fala com o Loomis, né? E ele fala, pô, ele não consegue nem dirigir ao Loomis, mas ontem ele tava dirigindo. Aí o cara, mas como? Aí não sei, alguém aqui deve ter ensinado. Se o Loomis não sabe, a gente não sabe. Então ele pensou, pô, alguém aqui deve ter ensinado. E deve ser. Deve ser, tipo, alguém que cuida dos pacientes, é, assim. bota eles pra pintar um quadro, bota eles claro. pra aprender a dirigir, é uma merda, né? Simuladoras assim. É. Aí só os, os caras matando todo mundo no <risos> GTA. Então, pô, é tudo sutil. A máscara mesmo. Que tem a hora que as meninas param lá, falam com o pai de uma delas que é policial, né? Que é da menina babaca lá. E o cara até fala, né? Ah, o que aconteceu, pai? Aí ele, não, é, é roubaram uma máscara, umas facas e uma corda. <risos> Com certeza, é, alguns adolescentes. Não, faca,
1: com corda. Véi, corda é sempre suspeito, velho É. Coda com alguma coisa. É corda com faca, com máscara. Pô. Já sabe, pô. Já sabe. É, já sabe, aí é
2: aquilo. Pô. Tipo, muita coisa aqui a gente pode ver e pensar, pô, é óbvio, velho É, é óbvio, véio. Mas não é quando você para pra pensar, né? Porque é aquilo, tipo, eu tava até falando durante o filme, né? Halloween, cidade pequena, né? É, inclusive a cidade é Redonfield, né? Aqui em Illinois. E, tipo, é uma cidade fictícia, né? É uma cidade pequena que não acontece nada. Tipo, a pior coisa que já aconteceu naquela cidade foi o crime do Michael quando era criança. Essa nunca acontece nada lá. Não tem assalto, não tem merda nenhuma. Estamos nos anos 70, sabe? Aí, pô, no, em pleno Halloween, uma loja de Halloween é assaltada o nego rouba uns negócios desses. Aí, aí, todo ano, o xerife, que é o pai da mina, tem que é, lidar com o adolescente. Ele fala isso, né? Tipo, ah, adolescente fumando maconha... Transando em lugar proibido, fazendo trote, zoando vizinho.
1: Pois é. Véi, interior,
2: a, né? Interior, a, o, o trabalho da polícia no Halloween é parar com os trotes. É parar
1: com os trotes. Aí, pô,
2: roubaram as máscaras, que não sei o quê, pô, adolescente fazendo merda. É. E a questão do, do Michael é, seguir as meninas o filme inteiro, eu acho interessante. Não é que ele passa totalmente despercebido. O problema é que as meninas não notam, tirando a Laurie. Tipo, a, a Laurie. Ela, desde o início, nota que tem algo errado Alguma Ela fica com estranha, medo né? Ela fala, pô, esse cara tá me seguindo e tal né? é... E por isso Vai levar ela a sobreviver no final é. Obviamente tem aquelas coisas que A gente até mencionou, né? Do protagonismo, né? Tem as horas que o Michael fica ruim de mira Erra a faca
1: Eu gosto de ver como se fosse o Proposital
2: né? Sim Pode
1: vou ser. Vou usar né? essa menina aqui e vou correr atrás dela. Pode é, ser. tá só no braço, assim, só
2: pra ela sair com o rosto. Eu ele, acho que é. assim, a presa. Pode ser, velho. E aí, assim, poxa, ela é a única que tá notando. E outra coisa, a gente tava falando aqui da questão das pessoas que transam e morrem, né? E no Sexta-feira 13, a gente falou da questão dos slashes serem meio moralistas, uhum. né? De usou droga morreu, transou morreu, isso né? Isso é engraçador, né? Mas o Halloween, que teoricamente foi o que trouxe isso, não foi proposital. O John Carpenter já falou e fala até hoje... Não proposital? Não. não o John Carpenter já é, falou... É o lado é, conservador dele, falou isso conscientemente. Não, e pior que ele nem é conservador, tipo ele é um cara super assim, mano, foda-se, sabe? <risos> e ele já falou altas vezes que por que, que as meninas que estão transando morrem? É porque sexo é errado, seja cristão e os caralhos? não, é porque elas estão distraídas. Ele disse que não tem um senso moralista. A ideia dele é a Lori sobrevive, uh -huh. sobrevive porque, um, ela é mais inteligente que as outras. Sim. Então, desde o início do dia, ela nota que tem um cara seguindo ela. Ela vai, ela decide ir na casa porque ela vê que tem algo estranho e tal Sim. no final do filme, né? E aí, ela também é esperta. Tem as horas que ela tenta enganar o Michael. Ela abre uma porta pra ele achar ah, que ela é. entrou. Ela entra em outro lugar. Ela ele realmente... Funcionou. É, é, ela realmente luta contra ele, ela machuca ele de várias formas diferentes. Ela crafta a arma dela lá com, é, um,
0: com, com arame na
2: hora, Com cabide, com cabide e tal. Você vê que ela é inteligente. Não, vai, não. Não, ela só
1: cutuca ele com cabide. É, é ela, ela
2: fura o olho, né?
1: Ela
2: acerta, é. é deu sorte. Sim, e, é sorte. E até tipo, ela é, se preocupa com as crianças, que ela tá sendo babá, ela tem. Ela salva as crianças no fim das contas, então, né? Da primeira lá, então, ela deixa ela... as crianças pra morrer na casa do seu. Sim, não, não, a primeira babá é ridícula, aquela amiga dela lá então é, é, não tem um senso moralista e, e ele até diz assim não é falando mal de sexo é porque aquelas meninas é, a Lauren é que é sexualmente reprimida ele fala a ideia de personagem sabe ele diz as outras estão fazendo coisas é, que adolescentes é. fazem Quer transar, uhum. quer o BP, quer usar droga, sabe? E não é falando mal, é que é
1: normal. Uhum. Só
2: que eles estão distraídos, eles, as meninas não são tão inteligentes quanto a Lori. E, poxa, é uma menina morre porque acha que é o namorado vindo. Que quando o uhum. Michael veste o cobertor de fantasma uhum. e tal, ela acha que é o namorado. Ele chega por trás e pega ela. O, o namorado dela que morre, ele surpreende saindo de um negócio, né? E a, a outra menina mesmo do carro, pô, ela entra no carro e tá dentro do carro. Tipo, ela. ninguém olha o banco de trás uhum. de quando ela entra no carro, sabe? Eu faço isso. Véi, eu... Eu às tô vezes bem eu olho também. É, eu olho assim, ó. Eu faço assim, o seu. às vezes eu fico e... meio. <risos> eu aumento é, a mão, eu... velho. É. Mas assim, tipo, quando tu vai ligar o carro, tu entra assim e olha imediatamente se tem alguém? Eu não faço isso. Não é a não. Ah, tá, tá bom. bom. Aí, aí tem o um Maico aí. Eu entro e faz mas assim, velho, então nem tem umas mortes muito burras, sabe? Eu acho que a coisa mais burra do filme e que eu tenho que passar meu pano uhum. é a parada da faca, que a Laurie no final ela Nossa, solta a faca véio. umas três vezes.
1: É, Isso solta... é
2: meio é. ridículo mesmo, sabe? Tipo, eu não acho que ela deveria esfaquear ele quando tava deitado, porque ela não é uma assassina nem nada disso e tal. E ela tá em choque, então a primeira vez que ela solta a faca porque acha que ele morreu, eu passo, vai. Só que ela solta mais umas duas vezes, aí é meio... É, é, ela fica de né? costas pra ele, é... que o, cara,
1: o cara tá querendo te matar, aí tá, ele tá ali caindo no chão, sei, ele dele, sei lá, aí tu fica de costas pra ele, porra. É, é, isso aí
2: é o mais, assim, mas eu acho que não tem nenhuma coisa tipo Sexta-feira 13, tipo, ouvi um barulho no mato escuro, vou ali ver e estou pelada. Não tem isso, sabe, não tem. Inclusive esse filme, ele quase não tem violência. E ele é, é, assim, sangue mesmo, não tem gore, né? E eu acho que ele não precisa também, eu acho que ia ser meio forçação de barra. Mas se tivesse também ok, beleza, porque é muito coisa do slasher. E eu acho que nisso ele acaba sendo bem realista, tirando a, a parte que o moleque fica empalado. Eu acho assim, pô, as pessoas morrem estranguladas, é, esfaqueadas, esfaqueados é uma coisa mais real e eu acho que isso tudo é, ajuda o filme sabe essa parada aí tipo de não ser tão exagerado Sim. tanto que se você for ver quem morre nesse filme a irmã do Michael no começo lá no flashback né é, ele mata o cara que ele rouba a roupa que é o cara inclusive outra coisa que é a beleza né
1: eu não vi isso eu não presto atenção Tem um que... corpo
2: do lado jogando Nossa, eu margem. não
1: tinha prestado atenção nisso, verdade. Por isso que ele roupa de mecânico. Ele usa roupa de mecânico. Não. Porra, verdade. E né? isso é, é outra eu sutileza. Parou.
2: Na porta tá escrito garage, né? Tipo, de mecânico e tal, é. garagem, né? E é isso. Tipo, não tem explicação. Ele tá com aquela roupa porque ele roubou do mecânico. Aí morre o cara, é, o mecânico, né, e tals. Morre as duas amigas dela. E morre o namorado, né? Então, no total do filme, tem cinco mortes. E as mortes principais de adolescentes e tal no presente são três. Isso é extremamente baixo até pra um filme da época de Sexta-feira 13, né? Mas eu acho legal porque isso torna o filme real, sinceramente. Olha, vou falar aqui da minha experiência. Da minha experiência como é, é, Eu matei 500. É, é porque assim, é difícil matar, todos <risos> É difícil matar, é complicado. Isso é logística. É, velho, tipo Você assim... Nós precisamos o Michael Myers pelo que ele passa. <risos> É, uma coisa muito, que foi muito impactante na época foi a parada de fazer a história se passar num subúrbio americano. Uhum. Porque o subúrbio americano, pra nós que somos brasileiros e não entendemos qual é o sentimento de um subúrbio americano, é condomínio fechado. É, condomínio fechado. é o mesmo, não é, não é nem assim, é rua com um vigilante, não, é condomínio fechado com segurança, sabe? A minha experiência pessoal com um condomínio fechado, eu moro num de casas e tal, pra quem não sabe aí que tá ouvindo. <risos> tipo aí, assim... eu informações pessoais, vamos assaltar ele. É, vamos descobrir onde eu moro, é. fudeu. Velho, na moral, o meu sentimento é de 100% de segurança. 100%. A ponto de que, pô, eu nunca durmo de porta aberta. Eu não faço isso. Eu tenho um senso. É... Pô, eu tranco as portas, eu tranco a porta do meu quarto quando eu vou dormir e tal. Eu, eu sou meio neurótico com essas coisas. Mas, por exemplo, enquanto eu tô acordado, eu me distraio, eu tô editando o podcast, tô vendo um filme, tô cozinhando, às vezes de madrugada, sei lá, fazendo qualquer coisa. Eu, às vezes, esqueço a porta aberta. Esqueço. Aí, quando eu vou ver, caralho, são três horas da manhã e a minha casa tá escancarada. Quando eu tô sozinho, sabe? E eu saio fechando. Tem a porta não. do portão? Não, não. Portão, não. Ah, Mas tem vizinhos meus que dormem com portão é, e porta da frente aberta. Eu não, já vi é, isso, é, velho. É, é coisa também. de gente toda, né? Mano, é coisa de gente louca. Acho que é gente louca Porém, eles fazem isso por causa desse sentimento de segurança. segurança. Mano, quem mora é, num lugar mais assim que tem assaltos e tal de casas... E eu conheço gente que mora em lugares assim... Nunca com Não deixa eu a casa mesmo. aberta o dia todo. Eu, nem eu, eu mesmo também faço isso, né? Sim. Nem durante o um dia eu gosto de deixar a porta aberta. Total, velho. Aí o que, que rola? Eu, o sentimento é esse. E eu fico pensando, velho, eu fico colocando a eu na situação. Se um louco, igual o Michael, decide pular a grade do meu condomínio, que não tem segurança na grade, eu consigo pular aquela merda e começa a pular muro e matar gente silenciosamente em casa, ele vai fazer uma chacina Sim, bem no bem. meu condomínio. Eu juro, ele vai fazer uma chacina. Quando já rolou no meu condomínio, no máximo, de assaltarem, eu já fiquei assustado. Tipo, roubar a casa toda quando a pessoa tá fora. Sim. Isso já me deixou extremamente assustado. E condomínio fechado. Meu condomínio não costuma acontecer essas coisas. Mas, mano, se o um maníaco decide fazer o que o Michael faz nesse filme... Moleque, vai morrer muita gente Eu posso morrer né? Porque a gente tá se sentindo seguro Sim, Vé, é. Ele pode matar gente a noite inteira Ninguém percebe, a não ser que alguém grite E ainda assim, eu escuto gritos às vezes de vizinho Não sei nem o que é, véio. eu não vou ligar pra polícia sabe? Isso é. É, é foda de pensar Mas é real, e o medo que os americanos sentiram Na época de ver esse filme é, Foi esse, de tipo Não estou seguro na minha casa E isso foi muito cabuloso pra eles porque o sentimento é esse de subúrbio. E ainda mais, subúrbio, cidade pequena, classe média e tal. Não rola nada, não tem nada, sabe? Por que, que eu vou fechar minha porta? Por que, que eu vou achar que esse maluco me seguindo realmente é um maluco? Tipo, o Michael. É, velho, o Michael se safa com muita coisa no filme porque as pessoas não estão querendo enxergar o que está acontecendo. Elas nunca querem ver que o pior vai acontecer, sabe? A única pessoa que está enxergando é o doutor e todo mundo acha que ele é doido. Ele fala com o xerife é Death has come to Não, little ele, town é, Mas ele é meio dramático <risos> Ele é, véio, ele é, ele é Não, até o ator falou que achou o texto um pouco exagerado e tal né? E é mesmo, mas eu gosto desse exagerado do exagerado do psiquiatra, né Mas ele é o único que fala E todo mundo fica, velho, você é loucura O xerife até fala, você é doido E se você tá certo, pô... É, é, Deus me livra, né? Aí o Michael se safa. Ele saia dirigindo por aí, ele sai andando de máscara por aí, em plena luz do dia, e as pessoas não darem bola pra ele, eu não acho que é algo que eu tenho que passar pano. Né? Eu acho que é algo extremamente plausível e real.
1: É ainda mais no Halloween, véio. velho. Se... Assim é Sim, o... Velho, se... se assim, é Halloween.
2: Se no dia do Halloween eu vejo um cara adulto andando na minha rua com uma máscara, eu vou achar, eu vou ficar encocado. Eu, fico, que que eu vou ficar... Essa? Eu vou ficar... É, mas eu
1: vou ficar lendo. Eu não vou, tipo... Vou é. a polícia agora. Não. Né? Eu vou ficar encucado com eu isso. Eu vou
2: ficar assim, velho, que coisa estranha. E se ele parasse e olhasse pra mim, eu ia me esticar com uma Lori. Tipo, eita. Assim, tipo, intimidado.
1: Peraí, ia sair correndo, velho.
2: Aí, aí eu ia até comentar com quem estivesse em casa, tipo, que isso. Aí eu ia olhar de novo e aí, ele não tá viu? mais lá. É, é, igual chega, ela.
1: Chega na, na aí lanchonete. eu ia deixar quieto. Eu ia deixar quieto. É.
2: Eu não ia, tipo, caralho, polícia. É, o cara foi... tá aqui olhando na minha casa. É, aí, olha, ela, entra
1: na lanchonete lá. Véi, tu viu aquele cara doido lá de máscara? <risos> Aí, ah, bicho, uma moça eu vi, não sei o quê. ia ser isso. Uma moça, né? Mas só ia aqui mais, de mais conversa, cedo, né? Você tá conversando maluco. Velho, ia Ai, ser e desse jeito. De... E, e o Michael se safa
2: muito por causa disso, porque ninguém quer enxergar a verdade. Tem é. um serial killer louco. Andando E stalkeando mina Querendo matar pessoas As pessoas se recusam a ver né, mano? As pessoas se recusam a ver essas coisas Elas sempre acham que nunca o pior vai acontecer Muito menos que o pior acontece com elas Sabe? Nunca E as pessoas E isso é, é o, o medo primordial do ser humano Eu acho que é com isso que o Halloween brinca O medo do desconhecido O medo da falta de humanidade E, e de emoção do Michael Motivação e o medo de que o pior vai sim acontecer com você. Com você, né? Sabe? Você vai lidar com essa situação que é uma coisa extraordinária. E ainda por cima, a matança sendo menor nesse filme, é real também porque, pensa, ele mata todo mundo dentro de uma casa. É uma casa só. Então é super plausível. O cara invade uma casa, matou uma menina que tinha lá dentro... Um, um casal que é amigo dela Foi lá Porque eles tinham combinado uhum. Aí ele mata eles também Dentro da casa E ele ataca a Lori Só quando ela entra Dentro da casa
1: É muito relacionado nisso De, é de a gente ver um Ignorar, uma coisa né? muito estranha É só achar estranho Não avisar ninguém e releva e, fosse, é. É,
2: e é o que eu tava dizendo mesmo Sobre a casa Tipo, no fim do dia O que aconteceu Um maluco seguiu As meninas durante um dia Invadiu uma
1: casa E matou quem tava dentro Que foi No final das contas Foram quase que? três pessoas
2: Sim Thank you. Mas então, super plausível. Super plausível. plausível. É o rolo do Lázaro, é, velho.
1: Ele entrava em ele cada entra... casa, matava. É, ele
2: entrava em. É chácara, mas ele invadia e rendia as pessoas porque ninguém tava preparado. É. 200 policiais é, não. É, porque ele,
1: ninguém, ninguém, ninguém? Sim, velho,
2: essa parada dos policiais mesmo, tipo, é, é, principalmente nos Halloween recentes, no Halloween Kills esse ano. É, é meio ridículo isso dos policiais não pegarem o Michael. Mas ao mesmo tempo eu lembro de um Lázaro da vida. É, foram e 200, ele... e Mano, é, 200 e o cara escalava. O policial vezes. tava fazendo
1: TikTok, velho. TikTok. <risos> Aqui. Ah, não, velho. Atrás do cara. Se fodeu. Os caras vão ver onde ele tá. E o, o, o Lázaro
2: usou é. rede social provavelmente ver onde os policiais estão, pra fugir. Não, é ridículo.
1: Mas, então, tudo
2: isso eu acho extremamente plausível. E isso assusta mais ainda, sabe? E no filme. Eu acho que é super feliz nisso o filme, né? Ou é, um infeliz. Sei, não, velho. <risos> Mas, é, é. Assim, falando do doutor em si, tipo, a gente mencionou que era um pouco exagerado e é, é, né?
1: é, meio fofo, velho. É, é fofo. O que, que vocês acharam dele, no geral? Do é. doutor do é. Lumes é assim, ele é dramático demais. Né?
2: Eu, eu, gosto, gente... eu gosto quando ah, ele é. chega... É. É. Ah, o eu, demônio. E o cara eu... ele ficava louco assim, tava com vento, é. tá ligado? Ele assim. tava tipo assim... Velho, eu, eu lembro... É, eu acho muito engraçado quando o Michael foge que aí ele fala... The
1: evil is gone! The,
2: The, The evil is God. escaped! God is
1: escaped. O mal aí se for ele. Ele se sente é, guardião assim do mal. Do, do mal, assim. do mal velho. Ele, The, is gone. The, The is evil is escaped! The <laughs> evil... Velho, mas
2: eu acho que combina, Engraçado, saca. Eu gosto. Combina, eu gosto. eu E, velho, o ator é incrível, eu velho. Eu gostei da
1: reação do xerife. O xerife é tipo, velho, que velho maluco do caralho, Sim, velho. velho. É, eu
2: acho legal é. porque eles reconhecem o exagero dele. É, velho.
1: Tipo,
2: por isso que eu acho que não fica cartunesco. Porque todo mundo olha e fala, velho, tá exagerando. E a porra daquela decisão que o bicho não tomou, ele falou, cara, pega e chama. Ele falou, vou, vou chamar, mandar pra delegacia e botar na rádio, televisão, todo mundo atrás. maluco, ele não faz isso. tipo
1: Por que, velho? É, mas tem ele tem... tem... Ele é meio duvidoso
2: velho. O psiquiatra? É Porque o psiquiatra não quis que o xerife noticiasse nos lugares? Ah, é, pois é Não, não é Para é, causar causa pânico Para causar pânico, eu acho Mas assim Mas é importante, foi, né, mas, é importante, mas eu acho é interessante Eu acho que integra no filme Que foi a decisão errada que eles tomaram Sim De é. não falar, olha, tem um louco aí e tal Porque aí as meninas, pelo menos a Lori Ela ia ligar os pontos Ela ia ficar, pô, eu vi um cara estranho hoje é. Num carro tal, eles não divulgam o carro. Então,
1: mas aí podia falar com a polícia. É,
2: tá... mas assim Ou tem. Tá um policial para vigiar, é, lá. Tem também a parada de que ninguém dá crédito, sabe? Ele só fala é. com o xerife. Antes tem ele ligando pra delegacia pra avisar. Uhum. Ele tá indo pra cidade, ele para lá no, no telefone, né, na cabine lá pra ligar. E eles meio que mandam ele a merda. Ele fala, ah, então. Não, mas pô, a polícia foi pô. trouxa. O cara é um psiquiatra do hospital e falou: um serial killer perigoso fugiu.
1: Não, mas, não, mas eu não, eu não não é... É... ele não é serial killer, é, é... ele teve um caso na infância, e ele outra. ele foi psiquiatra a vida inteira.
2: E outra, olha, ele teve um caso na infância, nessa cidade, Redonfield. ele matou a irmã quando era criança, e todo mundo pensou, pô, criança perturbada, Foi coisa. É, pisos, pô, e não é
1: tipo caso de FBI pra não ele, pra é. polícia, aí e,
2: e um não jerífico. tem, tipo, não tem investigação, ele foi lá e matou a irmã. Aí Isso. foi enviado para um lugar juvenil de, de psiquiatria. Aí, pô, ele escapou e ninguém sabe onde ele tá. Uhum. O cara, que é o psiquiatra, fala, velho, ele vai para a cidade natal dele. Uhum. Mas aí ninguém acredita. Tem muita gente que fala, o cara do hospício fala, você não sabe para onde ele vai e tal, né? Pô, Randolph já não sei quantos quilômetros daqui e tal... E ele diz, eu sei que ele vai. O xerife diz também, será que veio? Será que ele tá mesmo? Uhum, é verdade. Aí ele diz, eu conheço, é o meu paciente. Só que o povo não liga.
1: Uhum. Ainda mais
2: que ele é dramático, o povo acha ele doido. Só é. que eu acho interessante é igual, a parada... Ninguém acredita que eu sou dramático. Sim. <risos> Mas eu acho interessante a parada do... dele ser muito dramático, porque fala com o fato dele ter muito medo do Michael. É. Tipo, e, ele... é. e eu acho legal o ato dele ir atrás do Michael, dele se sentir guardião... Que é realmente, ele sente que ele tá protegendo as pessoas Sim, do pessoa, mal absoluto. É. E que, ele, ele até falou no começo, por mim ele nunca, nunca, nunca vai sair daqui. Né? Eu tenho que deixar ele preso como um bicho mesmo, é. que ele é. E aí quando ele escapa, ele se sente no dever de ir atrás, é né? atrás Tanto que no fim é ele que é ele mata, que ele. entre aspas, né? Ele dá os tiros lá que deveriam matar o Michael, né? É... E até, tipo, essa cena do final que o Michael cai e tem o um corpo caído e a gente pensa pô acabou e aí quando ele olha de novo e o Michael fugiu, fugiu o ator ele até falou pro diretor ele disse olha essa cena que ele vê que o cara sumiu tá vivo ainda eu posso interpretar como surpresa tipo oh my god um olhar desse ou eu posso interpretar como eu sabia, eu sabia que, isso ia, acontecer. que isso ia acontecer aí o diretor pô faz os dois e foi pro filme é o eu sabia por isso que ele olha se assusta só que ele dá uma olhada tipo Michael onde você está agora tipo é uma olhada assim sabe e a cena final final, as cenas, né, no caso Eu acho extremamente desconcertante Que é a cena dos lugares escuros E com a respiração do Michael Sabe? É, não, é Porque... Esse lance
1: da respiração é muito legal É, né? velho, que é o... É... É na Tipo, não
2: tá, né? tipo, ele não é, tá muito assim. Não tá. E a respiração fazendo barulho. É. E ele mostrando todos os lugares do filme, as casas, os cantos escuros e tal. Aquilo foi decidido na Quem edição.
1: Oh, mas ficou legal, não, mas eu gostei. Eles não falam. é, porque eles não eles, eles
2: dizem que a casa tá vazia desde que aconteceu o crime. Então vai entender que eles foram, eles embora, eles foram da embora da cidade. Mas, mas
1: cidade. Em nenhum filme mostra os quilos dos pés deles. É!
2: mostra aquilo que eu tava falando pra vocês da franquia. Tipo, Sim. no 2, eles inventam que a Laurie é a irmã perdida dele. Aí eles falam que, que os pais morreram logo depois, num acidente, e ela ah, foi tá. adotada pela família Strode que é a família que criou ela por isso ela, ela é Laurie Strode não oh, Myers. Falta de criatividade hein,
1: velho os bichos matam tipo é, A galera morreu assim depois você falou né? Mas é... ele morreu
2: depois a Laurie morreu em outra vez. É no quatro de carro, No assim. quatro a atriz não quis voltar aí pô a Laurie teve uma filha aí e, e morreu de um acidente de carro. É tudo assim velho. Né? De um acidente de carro. É e assim eu acho que o, o, o fato dele agir dessa forma eu acho interessante porque é, é tipo tem gente que defende Sim mas eu acho que só é só é, é, é teoria de fã mesmo e tudo bem ter essa teoria, tem gente que defende a parada de que o, o Loomis é meio que o Dr Frankenstein pro monstro de Frankenstein, é, tem gente que diz é, que, ele é, ele, é é, é, que é, ele é o bicho é, que é, ele, é o bicho, é, ele é que, é, que deixou é, o Michael é, doido é, 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 mas assim, eu não acredito eu, eu acho divertido pensar é, isso é. só que eu não acredito muito nisso porque o Michael fez as coisas ruins antes dele e é. ele como psiquiatra infantil tentou se aproximar do Michael e o Michael não fala nada Desde que matou a irmã Então, não sei, o Michael se fechou pro mundo E se transformou no shape, no nada Sozinho, sabe E o Loomis só tem muito medo E o Loomis pode mesmo não bater tão bem nas bolas Ser meio doido, assim, sabe Eu acho que fala com o personagem Ele
1: comprou uma pistola Ele comprou pra matar o Michael
2: Eu vou matar a porcaria do Michael Cadê a família
1: desse? Ah,
2: ele não tem, velho. Até nos outros filmes, nas sequências, que ele sempre volta, ele vai ficando cada vez mais louco, tá ligado? Tem um lá que ele pega a sobrinha do Michael, que é criança, né? Tipo, a filha da Laurie, e ele, tipo, dá uma, tipo, Where's the evil? Where's the evil? Tipo, balançando, e a menina começa a chorar.
1: Eu não sei, pô. Por...
2: Vé, eu acho interessante, eu acho interessante. Mas principalmente no primeiro, é que ele falou, ele é meio fofo, meu devo tipo, é, é, Ele parece ser um, uma pessoa de bem, sabe? Que é, que assustado. é, meio, é meio assustado. É, ele é assustado. é assustado. Mas, mano, ele foi O médico do Michael durante 15 anos, 15 anos exclusivamente.
1: E a ficha dele não tem nada. É. Durante esses 15 anos. 15
2: anos, ele só foi isso, velho. Tipo, ele tá perturbado,
1: sabe? É. Ele tá perturbado. Eu pensei, eu uma criança assassina por 15 anos. É. Sim, sim, então Ele lá, criança, sai daí. É, aquela hora é muito boa, que as crianças vão na
2: casa do Michael, a ele... Caralho!
1: Ei, criança, sai daí. agora
2: O que eu acho melhor dessa cena é a cara de satisfação que ele faz. É, ele tipo, assustou o moleque, velho. Salvei duas crianças. Salvei duas crianças, moleque. É muito bom, Eu gosto do Dr. Holmes, eu acho ele maravilhoso, velho. Tem muita gente que considera que depois do Michael, ele é o maior personagem da franquia. É, eu, concordo. eu concordo. Hoje em dia, ele talvez seja menor do que a Laurie, porque o ator já morreu, infelizmente. Ele morreu em 96, eu acho. E o último filme dele foi Halloween 6. O último papel foi do Dr. Loomis mesmo, né? É, foi o um papel que ele ficou mais conhecido e tal. E, e nos novos filmes, quem voltou foi a Laurie, né? A atriz que, que ainda tá viva, né? E tudo. É, então, ela acaba que hoje ela é mais famosa que ele. Por causa disso, com as novas gerações. Mas... Pra fãs da franquia, conhecedores e tal, acho que depois do Michael é ele, tanto que ele aparece em todos os filmes, a Laurie não, né? É, e depois ela, com certeza, assim, sabe? Principalmente depois dos filmes mais modernos, em que ela volta e tal. E ela é praticamente a Sarah Connor, né? Tipo, vou... Ela tá igual é a ele, criança. ela tá, tipo, cheia de arma. Eu vou matar esse é. filho da puta não, quando ele Michael aparecer, velho.
1: o Michael O Michael
2: Véi, é porque a gente, enquanto a gente tava vendo o filme, a gente decidiu que é, a versão brasileira de Michael Myers é Marcos oh, Mion. Marcos... <risos> Marcos Mion, véi. <risos> <risos> Marcos Mion chegou à sua cidade, xerife. <risos> não, não, véi. Delegado. Delegado. Delegado, a morte chegou. o Mal está aqui. Marcos Mion retornou <risos> à sua cidade. <risos>
1: Marcos Mion retornou.
2: Beijão aí, Marcos Mion. tá foda. Vai passa cosplay de Michael Myers. Max é, tô... Maximiliano é grande, velho. Véi. Ele, é ele tem força. shape, velho. Ele é uma shape, assim, velho. Max Maximiliano mataria um pastor alemão. Vai, velho. Caralho, é véio, mas... Carai, véio,
1: pastor alemão. Véio. A
2: parte do cachorro é foda, velho. É, é... E aquilo é pra estabelecer a força sobre-humana. Tipo, O pastor alemão com raiva
1: indo pra cima dele e ele estrangulou o cachorro. Mas eu acho... Ele, sabe, come um véio, ele come o cachorro. Velho, ele come... Ele come um o cachorro. Ele come o cachorro.
2: Não, é, acho que é outro, eles acham antes. Eles acham antes. É
1: verdade?
2: É, porque, pô, ele não voltou pra casa dele. É verdade. Eles acham o cachorro
1: na casa dele. Caraca, imagina se o Marcos Mil come o seu cachorro. <risos> Já pensou, velho? Caralho, Marcos Mio mouse, vai mouse. Véio.
2: Mandou mouse. É, velho, é foda, é foda, filho. Ah, uma curiosidade sobre o Dr. Loomis é que, primeiro, o nome dele também é uma homenagem a alguém... Eu não lembro quem é agora e tal, mas eles pensaram em outros dois atores que tinham muito nome também pra, é pra época, que é o Peter Cushing, que é, pra quem não lembra, ele fez. É... Caralho, esqueci o nome dele, velho, mas é o comandante da estrela da morte no primeiro Star Wars aquele que é velho, em específico. Mano. No, no... Não, mas é o papel que ele é mais conhecido. No primeiro Star Wars, na Estrela da Morte, tem Sim. um personagem, é o Tarkin. É o Tarkin. Eu não lembro do nome, mas eu sei quem é. É, então, ele foi chamado para ser Dr. Loomis, mas eles não pagavam bem. Então ele não... Como que eles pagavam? Não aceitou. É. Então, eu vou dizer aqui. É, e eles queriam também o Christopher Lee, que foi quem mais famosamente interpretou Drácula. Nos anos 70, 60, é ele foi o Homem da Pistola de Ouro, no, no filme do James Bond, ele já foi vilão de Bond. Pô, mano, mas isso era uma produção independente, mas os cara miravam alto, saca? Os dois recusaram por dinheiro, e depois de ver o filme, o Christopher Lee disse que foi o maior erro da carreira dele. Ele claro. ia amar interpretar o Dr. Loomis. Good. E recusou só por causa de dinheiro, senão ele teria feito. Ah, mas assim, Daniel, eu entendo, cara, não é só por causa de dinheiro, tipo... Esses caras são maus hoje, né? Teria que ver se você várias propostas, já tá carreira consolidada. Você parar pra fazer um filme independente que paga mal, sabe? Não é meio difícil, assim. Ah, mas eu acho um pouco de estrelato. Cara, mas não é, Daniel. É, é mais estrelinha, é estrelinha. É estrelinha, é estrelinha. Não, é, não, é, não é, é estrelinha. É muita proposta que essa galera recebe, não vale é a pena. É estrelinha. É estrelinha. Ó, vou dar um exemplo. É estrelinha. Não, falando sério. E, exemplo de trabalho normal é. Às vezes tinha um lugar que eu achava da hora trabalhar e tal A galera queria oferecer um salário mínimo pra trabalhar no lugar, sabe? Não, não achei que compensava pro trabalho que ia ter Ah, mas ele é ator Entende mas, Você mas vai ser contratado mas... por uma empresa Tudo bem mas Pra é trabalhar coisa... fixamente Mas são coisas diferentes assim. Ele faz um filme Eu sei, mas tipo, entende que são coisas pouco diferentes É estrelato <risos> É estrelato, eu discordo, velho. É estrelato. É, é E sabe porque que é estrelato? É. Porque o Donald Please, que é o ator que fez o, o Dr. Loomis Tinha o mesmo calibre na época E ele aceitou
1: Porém...
2: Porém, vamos lá. Ele aceitou porque é, é, eles desembolsaram um pouco mais de dinheiro, mas o dinheiro que eles desembolsaram, até o Christopher Lee negou, que foi 20, é, 20 mil. Então é, salário o filme... total, salário total. É, o salário total. É Donald mais o diretor ganhou, né? Banho, né? Vé, o diretor ganhou 10 mil e a Laurie Strode, a, a, a Jamie Lee Curtis, ela, uhum. ela recebeu 8 mil Caralho. nesse filme. Mas Nossa. foi o primeiro grande papel dela, tipo, uhum. vai, o diretor também era estreante... Aí eles pagaram 20 mil, que era baixo, um ator como Donald Please. Mas ele aceitou porque a filha dele tinha assistido o Assalto à 13 a DP. E ela tinha gostado muito e dito que a trilha sonora daquele filme, que é também composta pelo John Carpenter, era genial. E ela era música, a filha do legal, Donald Please. Legal. Então ele disse, ah, ela entende. Vou dar uma chance dar uma aqui. Chance e aqui. ele não estava fazendo nada no momento. E ele disse assim, que... É, e, velho, eles pagaram 20 mil, então eles desembolsaram 20 mil a mais, do tanto que o, que o filme custou. É, e aí, ele gravou as cenas dele em 5 dias, eles tinham ele por uma semana. Que? Caralho, velho. 5 dias, eles tinham por uma semana, ó.
1: Insano, ele é véio. tipo
2: assim, ó, recebo 20 mil, eu faço seu filme, uma semana. Aí, caralho véio. uma semana eles gravaram todas as cenas dele, tudo. Separava uma semana pro Donald de Que loucura. 20 mil reais. 20 mil reais. Então, real? Dólares, dólares né? 20 mil dólares. era muito mais caro. 20 mil, 20 mil cruzeiros. <risos> Zeros, 20 <risos> cruzeiros, 20 cruzeiros. 200 mil cruzeiros. 200 milhões cara, de cruzeiros. Cara, 20 mil dólares na né? época. Quanto isso dá hoje em dia? Eu tenho 7 pra ver a cotação. Depois eu vejo. Deve dar, deve dar uns 50 mil dólares. Deve hoje, dar, né? Deve dar. Estar e mania. É, é, é pouco, 50 mil pra um ator foda hoje em dia o, é. o Robert Downey Jr. recebeu 50 milhões eu acho, pelo Vingadores claro, não, não, não. é se fuder, tá ligado? é muito dinheiro, <risos> mano mas ele aceitou e ele achou o personagem exagerado ele achou o roteiro como um todo exagerado uhum. mas ele achou o diretor extremamente competente só que ele, ele não queria estar no filme, ele tava meio tipo, ele tava com medo do filme independente de terror, o terror não era bem visto na época até hoje não é tão bem visto é, e pô, terror independente, gente que tá começando a atrapalhar agora, ele é um ator de então, nome, Deus, 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 tá, Deus, Deus, ligado? tá ligado? É estrelismo, velho é não, não, é não, mas velho. ele se arriscou e aí ele então. se apaixonou pelo personagem e fez todos os outros filmes e tal virou o papel da vida do que cara, hora, tá ligado? Né? É, e ele gostou no fim das contas de fazer o personagem e profissionalismo. Ele achava as frases muito exageradas, mas ele interpretou exageradamente, do jeito que deveria ser. Ele conversou com o diretor sobre a questão do, do, da experiência no manicômio que o diretor teve, com a ah. criança de olhos vazios e não sei o que, para ele colocar sentimento. E o carpenter, o diretor, ele, ele disse que no primeiro dia de sete ele se sentiu muito intimidado. Pelo dominado Dona de Please, Porque imagina, tu é novo, tu tá começando a dirigir agora e tu vai trabalhar com um ator que entende mais de direção do que você, provavelmente. Não. Saca? Então é meio. E assim, curiosidade, no primeiro dia de gravação foi a gravação da, da cena na chuva que o Michael escapa do carro. E o Donald Place tava meio de saco cheio e ele era meio gostado de um vinho. É, ele se embebedou de vinho. Em Qual cena é isso? Na, cena, na primeira cena que ele gravou, que foi a primeira do filme mesmo que ele aparece, uhum. que é a do
1: da, que o Michael Por escapa. isso que ele não tá
2: dirigindo na cena, porque ele tava meio porque bonito. Não, não é por isso, mas assim, tipo, é um. É verdade, ver que ele
1: tá meio. meio Nesse no... é porque tipo, o Michael mas tá em cima do carro e, bicho
2: tá lá. E ele... o <risos> e
1: Ele só <risos> chega depois de bola. Ah! Tentou,
2: <risos> Mano, pior que todo mundo, tipo, ficou velho, o que, que vai rolar agora, sabe? E aí eu, eu, a galera da produção elogiou muito o John Carpenter, porque diretor tem que ser meio é, psicólogo também, ele tem que saber uhum. lidar com as pessoas né, pra fazer funcionar. E ele lidou com a bebedeira do Donald Please né, e, e, e fez isso funcionar pra cena, pra ele ficar meio paranoico. Tipo, ó, tenta fazer meio assim, pra ficar um pouco exagerado também já que ele tava bebo, sabe? Uhum. E querendo voltar logo pro trailer dele e terminar de beber os binhos dele. Tá ligado? Mas aparentemente foi só essa Que ele estava bêbado, né? Mas ele Bebia durante o filme todo Mas ele, tirando isso, ele foi muito Profissional, sabe? E, e aquele Dia meio que o diretor conquistou o respeito dele Tá ligado? Tipo assim, tu lidou comigo Bêbado? Tá, eu vou Vou dar o crédito aqui, tá ligado? Então vou fazer esse bem. filme direito tá Vou fazer esse filme direito, tá ligado? Então, pô, então, legal, legal então, Ele tava bêbado nessa hora Vai se fuder, mano e assim, tem, é, com outras curiosidades Tipo, tem algumas coisas de produção aqui Que é muito curioso, tipo, essa cena da chuva A hora que ele quebra o vidro com a mão Nossa. Eu não sei se vocês
1: notaram é, no tapa ah, tá, tá, tá <risos> Mas
2: eu não sei se vocês notaram Quando você vê, não dá mais pra desver Mas ele quebrou com uma chave de fenda Que eles botaram na mão dele E ela tá pintada de cor de pele Mas você consegue claramente ver caralho, a chave de fenda
1: até então é que eu vi que tinha alguma coisa estranha. Tem alguma, bola, eu também véio.
2: sempre notei. Aí depois que falaram, eu fui assistir de novo. E aí, véi, não dá mais pra dizer. Tem uma chave de fenda é, na de mão deles. De, de, de novo, velho? Sim. Eu Bom, véio, véio, meu, véio. Quero ver tem, tem a chave de fenda, velho. É, é aquelas coisas legais de filme antigo, é né, velho? Que, que tinha que rolar, velho. É,
1: eles, tipo, entraram a mão na cara dela, assim, ó. Aí é, a... A... Ah! Da, da enfermeira.
2: É, é pois é, é. Essa enfermeira, inclusive, ela volta pra mais dois filmes. A mesma atriz, ela... Ela aparece Bom, no Halloween H2O e ela aparece no Kills esse ano. me surpreendi, tá bem velhinha e, e, e ela ainda tá traumatizada com aquela noite, eu fico tipo, ah, velho, não sei. Talvez. Talvez, não sei. Será Trauma... que ah, não pensar não. Pensar ah, talvez, velho. Um cara meio que meteu a mão na cara dela lá e ela ficou com medo de morrer, talvez. É, 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 mas enfim, enfim, curiosidades, curiosidades.
1: Pô, teve que voltar o pé, velho. <risos> só que é esse doido, velho.
2: É, só que eles botaram os doidos pra dentro, esse cara opa. Ali, Boa. Uma coisa que eu não mencionei aqui, mas eu tenho que mencionar, sendo um episódio sobre o primeiro Halloween, é quem interpretou o Michael Myers, né? Quem tava atrás da, da máscara, né? E quem tava era um cara chamado Nick Castle. E ele era um amigo de faculdade do John Carpenter. Ele ficou sabendo que eles iam gravar o filme perto da casa dele, que inclusive. Outra curiosidade. O autor do Michael Myers. Sim. Que inclusive é outra curiosidade. Eles gravaram na Califórnia. No verão. Então, eles tentaram disfarçar algumas palmeiras que tinha lá. Né? Tem uma hora na casa do Michael Myers, que tem uma árvore assim no canto, é uma palmeira, mas Caraca. eles conseguiram disfarçar. E, e as folhas, eles levaram um sacão de folha de, Caraca, caralho, de, ar, de árvore para ficar jogando pra, na rua. Velho, jogavam na rua inteira para parecer que era outono. Tanto que tu vê que as árvores é tão loucura, verdinhas velho. e é, tem umas é folhas é no verdade. chão e tal é vai produção as palmeiras e Folha, assim é, de maple é, sabe é, aí, cara é, bem. de design de produção né velho e aí pô ele morava lá na Califórnia tava pertinho da casa dele ele era amigo do diretor e ele queria ser diretor então uhum. ele ele perguntou se ele podia acompanhar a produção para é, aprender a dirigir ver como é que funciona Grupo um da set, tipo, do filme. o set aí o John Carpenter disse pô eu tudo bem ó vem tal, mas por que tu não faz alguma coisa tal tá? cara não pô eu ajudo quando estiver lá aí quando ele foi no dia aí o diretor ficou encucado com o jeito que ele anda. Ele percebeu assim, pô, tu anda meio...
1: Meio meio estranho. Meio
2: retom, assim, meio, né? Tinha um pote e tal, o cara era grande, né? E tudo, era alto. Aí ele falou, por que, que tu não anda pra lá e pra cá e é o assassino? Tu vai estar tá mascarado, não vai aparecer e eu te pago 20 pratos a hora, assim, tipo, tá ligado? Aí ele, pô, aceito. E ele, pô, ele queria estar tá num set de filmagem, ele ia fazer qualquer
1: merda. graça. Mas... E, no fim... Ainda filho, mais pra ser... O personagem. o personagem principal.
2: É. E assim, no fim, ele amou seu Michael Myers, até hoje. Ele até falou, pô, é o trabalho que eu mais vou ser conhecido pro resto da minha vida. Uhum, que doido. eu fui o Michael Myers num filme... Ele, ele quase... fez algo legal depois ou não? Então, ele virou diretor também, ah, ele, vi. ele, ele roteirizou vários filmes. Ele dizia um Ó, eu nunca assisti, aliás, eu assisti na infância. Mas o filme mais famoso em que ele dirigiu foi Denis o Pimentinha, nos anos 90. Ah, já vi. Eu vi na infância, eu gostava, mas eu, já eu já não lembro, eu não lembro, lembro agora. Nada. Mas ele, eu só que o deles eles encheu o saco do vizinho, que é o senhor lá. Betinho. O velho lá. É. E aí, poxa, ele esse é o filme mais notório dele, mas ele dirigiu poucos ah. filmes, assim. Mas, pô, ele virou um né o que ele queria, né, e tal. E aí é ele eu... fala, pô, mas eu sou mais conhecido por ter sido Michael Myers, né? Ah. E tem muita falta de set ele do lado da máscara. Tem ele com a máscara assim na cabeça, como o um chapéu e ele dando cerveja pra máscara, véi, tem um monte de podset incrível, né? Ficou amigo de todo mundo, amigo da Jamie velho véi. véi, foi um rolê essa produção. O rolê, é o Ronaldinho. É, o apesar da, do, do apressado, esse filme foi gravado em 20 Sim, dias.
1: Caralho. Menos velho. de um mês. Foi um tipo, mês, véi, velho,
2: sem nenhum dia de descanso. É tipo, pá, 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 pá. E é, uma questão técnica que eu tenho que mencionar é que o filme foi um dos primeiros filmes a usar Sterry Cam. Que é, pra quem não sabe, né? É a câmera que você bota no corpo e você vai andando e ela continua estéreo, né? Ela continua parada, ah, ó, né? Tudo. E tal. E você pode sair andando, correndo, que ela vai ficar parada. Esse foi o segundo filme a usar e o primeiro filme de notoriedade. Claro. E, e é, acho que o Lourenço até mencionou antes, né? Os 70 mil. Tipo, eles gastaram 70 mil só pra conseguir as câmeras da Panavision.
1: As câmeras desse filme... Esse filme é bonito. Um absurdo, velho. Esse filme é bonito. E esse filme é muito bonito.
2: E é aquilo. O diretor, ele falou, vou gastar muito dinheiro com as câmeras porque é independente, mas eu quero que as pessoas assistam e não sintam que é um filme feito em casa. Que é um filme de estúdio, apesar de não ser... Foi um filme de rolê, é. mas você sente que ele é bem feito. E um filme é, que você sente é. que é de rolê, e é de rolê, é tipo Sexta-feira 13. É. Que é feio, é, é fechado, feia. e tal, tá uns ângulos meio feios. Esse é extremamente bem dirigido, a câmera é bonita, e a, a Cam é. é incrível. Uhum. E a Cam que eles usam na primeira cena do filme, que é a da casa do assassinato, né, velho? Porra, aquela cena eu acho fodíssima sabe, que, que é tudo um take só, teoricamente, mas foram três takes, né, porque eles não conseguiam, uhum. o rolo acabava toda vez, foi uma noite inteira para gravar essa, essa é, sequência, cortam três vezes, mas mantém aquele senso de um só, né, um take só, é um plano sequência, e curiosidade, né, o, o, no plano sequência, né, o namorado sobe pra transar com a irmã do Michael, e um minuto depois ele desce. Então, parabéns aí, campeão. Parabéns, tipo, aí. Parabéns, tipo, pô, exemplo ele, pra mim, vai. Ele
1: vai embora, velho. É, ele, ele vai embora, embora. E Ele vai, lá. E vai
2: embora, velho. É, velho. Gozei e falou. Good Adeus, goodbye. Essa tadinha da menina, né, velho. Tadinha. ainda é Ainda morreu. Gente, ainda morreu. Ainda morreu da vida dela. Muito infeliz, muito infeliz. Muito infeliz. Véio, tadinha. Ela tá tão
1: triste que ela foi pentear o cabelo.
2: Nossa, olhando é. olhou no espelho, assim. Tipo, é. Meu Deus, velho. O que foi isso, velho? Caralho, velho. merda, filho. Aí, poxa, então isso é uma curiosidade. Mas a cena é linda, maravilhosa. E foi a última a ser gravada. Tem esse... É? é, foi a última do filme a ser gravada, porque é a que é mais botaram um o pensamento em cima, sabe? Que eles queriam começar assim, bum, olha esse filme, uhum. velho. Né? E, poxa, eu acho muito foda que a gente se... Quem não sabe, né? Descobre que é uma criança no final, né? É,
1: Você
2: vê, pô, é alguém vestido de palhaço. Tal. A menina fala, ah, o Michael tá por aí. É. Mas você fica... Na época, principalmente, quem é Michael, aí foda-se, tipo, é irmão dela, tu nem aí. Aí ela, é, aí ela fala, tipo, Michael, né? E ele mata ela, e, mas mesmo que for o irmão, você pensar, ah, mas já é o, o Michael Myers, o assassino do filme adulto. Sim. Aí quando eles tiram a máscara e é uma é, criança ah, de seis mas... anos... Eu nunca
1: vi um filme começar assim. Né? Velho, mais... é
2: um boom, o, o filme começou, é... velho. Sabe? O assassino criança. Seis aninhos de idade. A minha irmã tem tá seis anos, velho. Velho, uma criança assassinar a própria irmã adolescente com seis anos. É um conceito incrível. Itens. Sabe? E o começo é foda. E assim, a gente falou muito aqui do quanto custou, do quanto custou. E esse filme custou... Primeiramente, o diretor disse assim, eu quero... 300 mil pra fazer o filme, que é muito pouco e na época mais ainda aí o cara pensou, poxa, beleza só que o produtor, aí que ele disse né, se tu conseguir fazer com 300 mil, eu dou tudo que você quiser, corte do diretor o nome em cima do título, caralho, né é... só que aí ele não tinha, então ele teve que falar com um cara chamado Mustafa Akad, que é, pra quem é fã da franquia sabe que ele foi o grande produtor de todos os filmes do Halloween até ele falecer aí assim, ele forneceu os 300 mil só que o filme custou 320 mil, porque quando eles contrataram o Donald Please, eles desembolsaram mais 20 mil. Né? O produtor deu carta verde porque ia ter um nome de respeito. Né? É... E se vocês estão se perguntando tipo, quem o Donald Please já fez, assim, é... ele é um ator da velha guarda, ele fez muito filme antigo, mas eu acho que o papel que talvez pessoas familiarizadas com o cinema vão reconhecer mais é que ele foi o, o grande vilão do 007 é... nos anos 60, Blofeld. Que, cara, né? que é o cara que tem a cicatriz na cara é e faz carinho do gato branco. Verdade, né? é. Ele é aquele vilão, tem vários atores que interpretaram. O Donald Please fez um só, um filme só, mas ele foi o primeiro a ser o Blofeld. Oco. Então, tanto que a parada da cicatriz é reproduzida até hoje e é por causa dele. Que e massa. Na minha opinião, de fã de James Bond, é o meu Blofeld favorito. Então, esse é o papel que ele é mais conhecido. Mas ele fez muita coisa na época. Ele é um ator de grande nome. Então, desembolsaram 20 mil. Esse filme custou 320 mil. E ele arrecadou 70 milhões de dólares no mundo inteiro. Caralho, milhões. Viu? Traduzido para hoje em dia, esse dinheiro é 294.5 milhões. O que, para um filme de terror, é muito. É quase 300 milhões, sabe? Então, Caralho, é um que filme viu? que é, é muito, muito barato. Deu sucesso. Viu? Deu muito sucesso e ele ainda, é, até hoje se você ajustar pra inflação, dentro dos Estados Unidos, da franquia, ele é o mais rentável, ele é o fez mais sucesso e ele foi na época o filme independente mais bem sucedido de todos os tempos, e ele se manteve se não me engano até é, os anos 90, quando saiu o filme das Tartarugas Ninja, que, que foi é, independente também, né e tal, se não me engano foi as Tartarugas Ninja que desmancou, aí depois teve a... a, a, a a Bruxa de Blair, e hoje em dia ele não tá nem mais no top 10, mas se você ajustar pra inflação, eu acho que ele volta pro top 10, assim, Tem sabe, chance. tipo, ele foi um filme muito, muito dinheiro, e apesar dele ser um filme que deu certo, é, ninguém queria distribuir ele. Então, o cara que era produtor, como eu disse antes, ele antes fazia isso, de distribuir os filmes. Então, ele disse, quer saber? Foda-se, eu vou distribuir, eu não vou esperar nenhum estúdio. Então, ele fez assim, ele começou a distribuir em cidade pequena, porque ele achou que se desse errado, ele podia abafar. Uhum. E se desse certo, ele usava como vantagem para ter um, uma distribuição no país inteiro e no mundo todo. Legal. Mas aí ele começou, a pré-estreia foi em outubro mesmo, até ter aqui, é, 25 de outubro de 78. E ele estreou em quatro cinemas, de uma cidade minúscula, sabe? E aí deu muito certo com o público, né? Só que antes disso, é como, é, como eu falei, nenhum estúdio quis botar o filme no cinema, ninguém gostou do filme, aí eles, eles pensaram em conseguir é, é, críticos pra falar bem, então eles fizeram uma sessão na faculdade que o, o John Carpenter estudou, né? E também o cara que fez o, o Michael Myers e todo mundo, né? fizeram uma pré-estreia lá com estudantes de cinema e alguns críticos. Os críticos meio que foram embora no meio do filme e os estudantes de cinema, esses filhos da puta, falaram muito mal do filme, falaram ah. que era horrível, disseram, eles, eles humilharam o John Carpenter e os produtores, os atores, está todo mundo lá. Eles humilharam, eles falaram, por que você que fez cinema quer fazer esse filme? Por que você quer fazer um filme de terror? E os caras até, até falam em entrevistas que eles ficaram sem jeito. Tipo, pô, porque a gente quis, porque a gente gosta. Mas a gente fez com carinho, não ficou bom? Eu acho que ficou bom. E os estudantes, uh, isso não é arte. Uh. Nossa, nossa, ó, estou dando é dedo boa. pra é todos esses estudantes de cinema. Tem que
1: ser Ah, eu
2: estudo com 50 milhões de gente assim, ó. Dedo pra todos vocês. Cinema tem que ser bom e ponto final. Uh -huh. Tem que ser bem feito, tem que entreter. Foda-se. E esse filme é arte, sim. Tô nem aí. John Carpenter é foda. Beijão. Mas aí, pô, quando estreou nos quatro cinemas, o povo gostou. Deu um bom dinheiro pra uma cidade pequena. Começou o, o, word, o é, Mouth to Mouth, né? Que eles falam. word Mouth to Mouth, né? Sei lá, que é, é o, o, o... Fala, fala, né? O telefone boca sem boca. fio. Boca a boca. Boca a boca. Né, é... Muito obrigado. Boca <risos> boca. Começou boca a boca falando que o filme era bom. Começou a dar dinheiro em cada cidadezinha que ele ia, que nem um circo. Ele ia pra cada cidade. Aí ele pensou, foda-se, vamos pra Chicago. Aí ele botou no Chicago Film Festival, e os críticos de lá gostaram, e um crítico da época, que é o Roger Ebert, ele tinha um programa de TV, ele era um... Ebert, é. Ebert. É... É, é... Ele era um cara muito famoso, ele tinha um programa, acho que era semanal, que ele fazia crítica dos filmes da semana, né? E ele amou Halloween, ele disse que é muito bem dirigido, um filme incrível, assustador, e ele botou na lista dele de melhores filmes do ano de 78. Isso era muito grande pra a época e pro público americano. Depois disso, facilmente eles conseguiram lançar no país todo, no mundo todo, deu 70 milhões de dólares, virou, virou, virou franquia, né? E tem é, 12 filmes. É, 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 tem 12 filmes já lançados, contando com o Halloween Kills, que tá no cinema agora, e vai ter 13 porque vai ter Halloween Ends ano que vem, né? É, que se Deus quiser vai encerrar a franquia, Deus me livre. <risos> que isso, velho. É, e bem, o primeiro pra mim não se compara com nenhum deles eu acho que o melhor é o de 2018 é um filme bom, que eu recomendo pra todo esse. mundo não, o que é a melhor, ah, tá, a melhor continuação eu acho que é o de 2018 ele tem muito do sentimento do primeiro ele é um filme muito bem dirigido é, o Halloween Kills mesmo eu acabei de assistir, não gostei muito acho bem dirigido, mas meio ah, pra que, que eu tô vendo isso? é só o Michael matando um monte de gente, sabe? não tem nem história e a maioria da, das continuações é Michael matando um monte de gente, vira sexta-feira 13, que é o povo transando e morrendo porque transou, mulher pelada pra todo lado, e é, eles tentam explicar, né? Ah, o Michael matou ela, tentou matar ela porque ela é irmã, tentou matar porque é uma maldição, tentou matar Não, porque ele é teve uma infância fodida. x zoado. zoado, zoado pra caralho, eu prefiro o nada. E eu prefiro. E o de 2018 traz de volta, né? Hum. Tipo, ele nem tem nada contra a Laurie, né? A Laurie aqui tem algo contra ele. Mas ele nem. Acho que ele nem lembra dela. Isso é uma coisa legal do novo, que a gente fica, ele reconhece, ele ah. sabe que ela foi a mina que escapou. Verdade. Tipo, tantos anos atrás, 40 anos atrás. Então, o, pra mim é assim, quer assistir hum, uma continuação de Halloween? Ver o de 2018, ele meio que encerra, se você quiser, não, não quiser ver o Kills. Nem o Endes, que tá saindo agora. E tirando ele, eu gosto muito do Halloween 82 to que saiu em 98. Que é uma versão... É, tipo, uma versão diferente desse de 2018. Traz a atriz de volta, só que eles reconhecem que ela é irmã. Então, é aquilo. Pra mim, o Halloween existe um e o resto é fanfic. Mas as
1: melhores fanfics são essas, pra mim.
2: E, assim, é... qual notinha você dá pra Halloween?
1: Caraca, velho.
2: Quantos oclinhos?
1: velho? eu, eu dou... Deixa eu ver, eu tenho que pensar, o que que me chateia nesse filme, velho? Ó oh, oh, o chato, ó o chato, ó. Eu tenho que, que buscar algo velho? pra é, falar mal. O que me chateia nesse filme, velho? Eu dou 10, porque eu achei muito bom.
2: Quantos óculos lhes de 1 a 5? 2. 10. Dois. dois. eu fiz. De 1 a 5, você dá 10 óculos. 5. 5,
1: ok. Eu dou 10, que é muito bom, mas eu velho, dou 5. Eu cinco. podia ser muito chato, velho, mas não. Velho, eu dou 5, velho. Eu, eu ia dar menos por causa da atuação das primeiras mortes serem bem chatas. Bem ruins. Mas, Mas velho, só não assim tem porque eles porque... foram humilhados por estudantes é. de cinema
2: e exclusões, vou dar 5.
1: Mas não tem porque jogar o filme por causa disso. É, velho. Jogar o filme pra baixo pra Sem contar que, eu vou dizer que compensa. Vai, aquela cena que mata o cara numa, na porta lá da frente. Ela facada, é tão foda que você não, que você não liga pro, pro cara
2: tá duro na parede. É. Velho, quando eu vi quando eu era criança, eu, eu me assustei. Eu fiquei tipo assim, é, caralho é muito
1: assustador essa cena cara. Ele é.
2: palou o maluco, eu fiquei meio pensando nessa morte, Sim. sabe? Nossa senhora, velho é... Eu vou dar dois óculos zoando, é. tô Velho, eu dou cinco mil óculos pra esse filme, velho Como eu já falei, é um dos meus filmes favoritos, eu amo terror E eu reassisto todo outubro, todo Halloween Eu tenho que ver Halloween é, acho que
1: foi a minha... Morte favorita, velho, no filme de teu essa. Velho, é foda, é, é foda. foda. É pra compensar as outras também, né? Que é Ele meio que só estrangula
2: história. as minas e as minas fazem umas caras esquisitas também. É, a do mal. carro faz uma cara muito estranha, hum, muito zoada. É, mas, de novo, né? Eu acho que o filme é tão bem feito, a, a intenção é tão boa, é. Que, que a gente passa pano. A gente passa pano. Então, eu dou cinco óculos, nota máxima pra esse filme, que eu acho maravilhoso. Mas esse foi o episódio sobre Halloween E obrigado muito você que ouviu aí Esse episódio maravilhoso Valeu, <risos> né? De Halloween especial Valeu, especial, especial, né? especial, vai sair especial. no dia 31 Você está ouvindo no dia 31, espero Hum. Né, então, né, doces ou gostosuras aí, né, travessuras e tal. E assim, vamos ver, né, quem sabe se daqui a um ano aí o Excel ainda tá de pé eu faço mais de Halloween. Eu quero, tipo, igual sexta-feira 13, todo dia 31. Todo dia 31 vai ter um dia. Eu, eu tenho que me dedicar a Halloween, ah, é sabe? É, é o dia, eu amo essa franquia. Por mais que tenha os altos e baixos, uhum. assim, eu já vi ela inteira, enfim, né, velho. É, fica aí, recomendação. Nunca viu Halloween? Assista. Quer ver continuação? Tem o H2O e tem o de 2018 que eu acho que são os melhores. O remake tem seus pontos bons, mas é um filme muito, muito inassistível em alguns pontos, porque ele é <risos> meio escroto de filme. Mas, é, nos siga aí nas redes sociais, é .a, no Instagram, YouTube, e TikTok, e tudo. Dê uma olhada lá. É isto por hoje. E... Feliz Halloween! E no próximo episódio de Excel Orquestra. Oi, olha o que o pessoal de marketing me deu. Saca isso, você vai
1: adorar, escuta. Tá na hora do pau. Vai pegar, não vai? Não é o máximo. Ah, esse era o protótipo.